0: Heute bei Schleifenquadrat sprechen wir über das nun endlich und auch tatsächlich erschienene iPhone SE. Wir klären, wie Apple in Zukunft die Lebensdauer von macbook akkus verbessern möchte und welche Alternativen für Videokonferenzen es für Zoom gibt. Hallo und herzlich willkommen zur 53. Ausgabe von Schleifenquadrat. Heute mit dabei... Sebastian Schack. Und Sven Möller, hallo. Und Kaspar von Alberden. Moin. Ähm, ja, heute darf ich wieder
1: mal ein bisschen das Zepter in der Hand halten, denn du, Schacki, bist gehandicapt. Ich bin gehandicapt, ja. Mein, meine Maus gibt auf. Ich habe hier eine, eine äh, Magic-Maus und noch die erste, also die... Äh, die man benutzen kann, wenn man einen neuen Akku reingeladen hat, also quasi während man sie mit Strom versorgt, benutzen kann. Ähm, die ist jetzt sieben Jahre, glaube ich, alt und ähm, sie klickt nicht mehr so, wie ich will. Manchmal gar nicht, manchmal vertauscht sie links, rechts, manchmal geht sie aus.
0: Äh, ist das wie meine im Büro, dass sie auch manchmal sich nicht verbindet? Hat sie den Fehler
1: auch? Das habe ich tatsächlich noch nicht beobachtet. Also sie geht einfach aus. Also ja, da steht natürlich okay. Ver Ver Verbindung äh, verloren oder keine Verbindung hier im, 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 im Display. Ähm, aber sie verbinden sich auch nicht wieder und wenn ich sie dann auf dem Rücken drehe, dann blinkt es auch nicht grün. Ich muss sie an dem Schalter einmal aus und nochmal anmachen und verbindet sie sich wieder für eine Zeit.
0: Naja, aber du kannst auf alle Fälle damit nicht dich durch den Sendungsplan klicken und irgendwelche Geschichten öffnen und Sachen machen und deswegen haben wir gedacht, mache ich das dann ausnahmsweise mal wieder.
1: Und das hat ja in der Vergangenheit auch schon gut geklappt.
0: Ja. Ähm, erste
2: Rubrik, Aufreger der Woche.
0: Absage der Woche ist eigentlich der neue Name für die Rubrik, oder? Momentan ja, schon. Ja, das habe
2: ich da gestern Abend noch reingeschrieben, weil es ich, prasselte so auf uns ein. Ja, was hat es denn da ah. erwischt? Naja, was, was ja viele schon vermutet haben, ist, dass jetzt auch die Gamescom nicht stattfinden kann in der Form und wird dann wahrscheinlich auch digital irgendwie stattfinden. Ich bin noch sehr gespannt, wie diese ganzen Messen digital funktionieren werden, aber das werden wir sehen und auch Facebook hat äh, alles bis glaube ich Juni 2021 abgesagt. Wow. Die haben wir auch so ein paar Messen, unter anderem eine Oculus-Geschichte.
0: Na die wollen, also die wissen es dann gleich, also komplett ne, und so.
2: Ja und <lacht> richtig traurig ist, dass wahrscheinlich auch der Prime Day verschoben wird. Oh nein, aber wieso das? Und Black Friday und so, was ist denn damit? Das, oh nein. M M Mashable schreibt, because it's not a good look right now. Aber die ganzen Mails in meinem Postfach. Ja,
0: muss halt andere Spams nehmen. Was, was macht denn mein Spamfilter dann? Der hat da nichts zu tun. <lacht> naja gut, ähm, Gamescom, ich... War jetzt, glaube ich, schon dreimal auf der Gamescom. Ich weiß gar nicht warum. Irgendwie fahre ich da regelmäßig hin und ich sage <lacht> jedes nee, Jahr, ich, nein, ich? ich sage jedes Mal, es lohnt sich nicht. Ich fahre nicht mehr hin. Ähm, weil man Ich selbst war immer da mit, und
2: das hat mir gereicht.
0: Ja, es ist voll, es ist stickig, es ist laut. In manchen Hallen ist es so laut, dass du ohne Oropacks nicht durch die Halle laufen kannst. Also bevorzugt in diesen Action-Spiel-Kriegsspielhallen. Ähm, es ist neblig teilweise, weil die irgendwelche Nebelmaschinen anschmeißen. Wenn, wenn du was spielen möchtest, selbst mit einem ne, mit Termin, mit einem Pressetermin, wartest du teilweise eine Stunde, um dir irgendwas angucken zu können, dann ist es aber oft nicht mal eine spielbare Demo, sondern nur so ein Videoclip, den du äh, unter unter ähm, Presseembargo dir einmal so angucken darfst äh, und dann gehst du wieder raus und denkst dir, toll, das hat sich jetzt auch mega gelohnt. Ähm, also ich so richtig traurig finde ich es nicht. Ich meine, diese ganzen Trailer können sie auch online veröffentlichen. Was ich nicht weiß, also so Spiele-Demos, das wird es dann wahrscheinlich dieses Jahr gar nicht geben. Weil, wüsste ich nicht, wie man das machen einfach will. Für Außer, dass alle.
2: Oder.
1: Oder einfach für alle. Das ist auch eine Möglichkeit. Ja, genau. ja. Die werden einfach auf GameStar-DVDs verteilt. Ja.
0: Das, das geht das natürlich viele, auch. -DVDs.
1: Genau,. Da werden wir die nächste Game-Star mit, so, mit so einem Booklet von so DVDs ausgeliefert.
0: Ja, mit so, mit so einer, mit so einer äh, Rolle, die man früher auch immer gekauft hat. Ja, genau. Mit diesem, mit diesem Drehdeckel, den man dann abschieben konnte. Und so. die Spindel heißt genau. Das siehst du, schon wieder völlig verdrängt. Ja, ja, mal gucken. Games kommen. Also ich, ich, ja, ich finde es nicht schade. Es war natürlich für die Leute mit Kostümen und so immer eine schöne Möglichkeit, um die mal auszuführen. Kann sich jetzt bei Second Life treffen. Ja, das stimmt. Gibt's das noch? Ich glaube, das gibt es noch. Wart
1: ihr da? Nein, ich war da nie. Nein. Du? Ich, ich überlege gerade, ich, ich bin mir sicher, dass ich da bestimmt auch einen Account hatte, weil ich ja jeden Scheiß mal ausprobiere. Aber ich, ich kann mich nicht erinnern, dass ich da wirklich aktiv unterwegs gewesen wäre. Ähm, Wenn man meinen Avatar da irgendwo rumstehen sieht, kann er sich ja bei mir melden. Seit Jahren Schick steht er Screenshot.
2: Und,
0: und blickt in eine Richtung.
2: Ja, in die Ferne.
0: Genau, in die Ferne und wartet, dass sein Meister zurückkommt. <lacht> Gut, ähm, so, so Spiele, Presseveranstaltungen könnte man ja auch per Videokonferenz durchführen. Also ich habe jetzt ja tatsächlich inzwischen auch einige Einladungen bekommen von so virtuellen Pressetouren. Ich weiß noch nicht, worüber die stattfinden. Aber ich hoffe nicht über Zoom, weil
1: gehackt. Weil weil gehackt, ja, die haben die haben Daten verloren. Das habe ich eingetragen, das ist das Thema. Super. Ähm, ist, glaube ich, auch gar nicht so, dass das krasse Thema war, das letztlich ja irgendwie ständig passiert. Aber Zoom ist natürlich gerade sehr im, im, im Fokus. Und viele Leute, die jetzt anfangen oder angefangen haben, ähm, Video zu konferieren, setzen auf Zoom. Und denen sind 500 Nutzerdaten, 500.000 Nutzerdaten am Handen gekommen äh, mit Username, Passwort und, und irgendwelchen Event-IDs. Ähm, uncool einfach uncool. Ja. Und, äh, wir ja. haben gerade in dem ähm, Homeoffice Spezial, was wir auf Readly veröffentlicht haben, als Readly Exclusive, ähm, haben wir auch ein Interview mit ähm, den Leuten von Zoom, das wird auch in der nächsten Mac Live nochmal erscheinen, ähm, wo die schon gesagt haben, dass sie jetzt gerade auf neue Features und so verzichten und sich jetzt so, so eine 90-Tage-Deadline gesetzt haben, an der sie ausschließlich an Security-Themen arbeiten. Ähm, man ist da also dran. Was aber so die, die Empfehlung ist, die wir, glaube ich, bis dahin geben können oder allgemein geben können, ist die Website haveibeenpawned.com Also have mhm. I Been b-e-e-n p -W n e -D .com. Da kann man äh, Mail-Adressen eintragen und ähm, also seine eigene oder die von anderen Menschen, je nachdem, welche Absicht man gerade hat. Ähm, und äh, die Website sagt einem dann, ob, ob diese Mail-Adresse äh, in irgendeiner geleakten Datei von Nutzernamen, Passwörter, was auch immer gefunden worden ist. Und da hat man einen ziemlich guten Indikator, welche Passwörter man wohl am besten mal anpassen sollte.
0: Die Website sagt einem, glaube ich, sogar, in welchem Datenleck die äh, E-Mail-Adresse genau. gefunden wurde. Ne? Ja. Ja, also zum ja. Beispiel von mir ist von dem Adobe-Datenleck von vor ein paar Jahren zum Beispiel eine E-Mail-Adresse mit dabei.
1: Ich habe alle groß mitgenommen. Zweimal Sony, einmal Dropbox, Adobe. <lacht> <lacht> ja, das
0: ist so ein bisschen, also Zoom erinnert mich auch immer mehr an an Dropbox, so ein bisschen. Also weil weil großer Hype und und große Software und alle haben es benutzt, aber immer mal wieder war das Thema Sicherheit nicht so ganz auf der Höhe. Ja. Und Dropbox hat ja auch, weiß ich nicht, ich glaube da ging es in die Millionen mit äh, Benutzerdaten die verloren gegangen sind. <lacht> Ich weiß nicht, kam das raus, weil Zoom das selber erzählt hat oder oder hat, weil weil ein Hacker die Daten anfing zu verkaufen und solche Späße?
1: Ähm, ja, naja. die haben verkauft, ne? Genau. Okay. Ja,
0: ja weil, weil bei Dropbox, die haben das ja erst nach zwei, drei Jahren zugegeben, ja. als sie es quasi nicht mehr leugnen konnten.
1: Und das äh, dürfte es natürlich heute nicht mehr geben, also zumindest wenn man in der EU halt aktiv ist, mit DSGVO ja. und so. Ja, das gibt saftige Strafen, wenn man, wenn man da nicht freiwillig sich meldet.
0: Naja. Schauen wir mal. Also äh, äh, kann man Zoom weiter benutzen? Ich meine, oft hat man ja gar keine Wahl, oder?
1: Ähm, genau, das, das wäre so auch auch mein Punkt. Also ja, Danke. klar. Was, was gibt es
0: denn an Alternativen? Oh, eine Menge. Also
1: ja, ja. Auch, auch da äh, können wir einen Blick in die kommende Mac Live oder in dieses Readly Exclusive äh, empfehlen. Da haben wir eine Übersicht gemacht mit. Es werden 16, 20 Vielen uh, Videoanbietern auf jeden Fall.
2: Ja, 16 oder so. Mhm.
1: Ähm, und es hängt, glaube ich, das ist so ein bisschen mein, mein Fazit daraus, es hängt sehr davon ab, was man eigentlich machen möchte, welche Funktionen man so braucht. Also wir nutzen jetzt hier gerade, um uns zu sehen, ja Google Meet und das nutzen mhm. wir auch im Verlag recht häufig, weil das ähm, zumindest ergänzt um ein, zwei Browser-Plugins alles kann, was wir so brauchen.
0: Ja, zumal wir ja auch ähm, von der Firma auf Google Business heißt es dann umgestiegen sind, richtig? Ja. Also die Server dann zum Beispiel auch in, in Deutschland stehen, also das ist ja das, was Google dann verspricht. Also normalerweise verdient Google ja durchaus mit den Nutzerdaten auch Geld. Und in dem Fall verdient Google ja mit uns Geld und nicht mit unseren Daten und tut die Server, also tut die Daten dann auch, packt die auf Server, die zum Beispiel DSGVO konform in Deutschland
2: stehen und solche Dinge. Weil das war ja ein großes Problem, sagtest du, Chuck, ne, da überhaupt einen Videokonferenzdienst zu finden, der aus Deutschland kommt? Ja, also das, das
1: fand ich tatsächlich beeindruckend bei, bei, der, bei der Suche und auch als empfand ich so ein bisschen als Zeichen für den Zustand von ähm, Digitalisierung in Deutschland. Das ist de facto kein veritablen. Anbieter für Videokonferenzsoftware aus Deutschland gibt. Ich wurde hingewiesen von von Sebastian Fischbeck aus, aus unserer IT, dass ähm, TeamViewer grundsätzlich ein deutsches Unternehmen ist und die haben auch so ein Ableger der Videokonferenz ähm, Software ist. Mm, aber das ist auch, habe ich angeguckt, ist nicht so wirklich cool, kann, kann nicht so viel, wie man eigentlich bräuchte, um das professionell einzusetzen. Ähm, ja, gibt es irgendwie nicht wirklich was. Was ich ja, noch zu ja. Wenn wenn jemand
0: unglaublich sagt, also wenn jemand sagt, das Thema Datenschutz ist die oberste Priorität und sich ein bisschen mit Computern auskennt und selber auch einen Server und so aufsetzen kann, ähm, die von mir häufig auch erwähnte Nextcloud, das ist ja eine, eine Open Source Software, die man, mit der man sich selber eine Cloud-Software auf einen Server packen kann, da gibt es die App Nextcloud Talk. Und die kann auch Videokonferenzen. Und ich habe das neulich testweise mal ausprobiert. Das funktioniert. Wir waren zu dritt. Das ist jetzt nicht eine unendlich große Gruppe. Ähm, aber es war aufgrund meiner Internetleitung ähnlich schlecht wie, wie Google Meet und, und Zoom und wie sie alle heißen auch sind. Ähm, und ähm, das funktioniert. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man es mit größeren Gruppen macht. Und man muss es halt selber hosten. Und der Server muss auch ein bisschen bisschen was
2: können dafür. Wir haben äh, letztes denn Freitag haben wir hier mit einer Gruppe zusammen Scribble. Scribble.io gespielt und dafür hatte ein befreundeter Systemadministrator ähm, einen Jitsi-Server eingerichtet, der ja auch, was ähm, Datensicherheit angeht, relativ weit vorne ist. Mhm. Man kann Jitsi auch ohne Server benutzen. Was ich ganz spannend finde, weil wir, ich habe ja zwei Kita-Kinder, die hier jetzt gerade zu Hause rumrennen, und da bin ich schon die ganze Zeit über, überlegen, wie man die denn mal mit den Erziehern zusammen bringt, damit die sie nicht vergessen. Weil der, der Kleine ist anderthalb, der wird auf jeden Fall eine neue Eingewöhnung brauchen, nach dieser ganzen Zeit. Ähm, und da werde ich das wohl mal mit Jitsi ausprobieren, weil das relativ anonym ja auch funktioniert. Also man kann ja, ich kann einen Raum erstellen, gebe dem einen hübschen Namen, gebe das dann weiter und die können sich dann da einwählen ohne dass ich irgendwelche Kontaktdaten von denen kriege. Das ist ist in der, in der Kita auch ein Thema. Wir sind also wir haben keinen Kontakt direkt zu den Erziehern. Ist auch nicht gern ist auch nicht gewünscht, dass die jetzt Telefonnummern rausgeben oder hm. E-Mail Adressen oder so, was ich durchaus verstehen kann, aber der mhm. wäre diese Jitsi Nummer natürlich eine schöne Gelegenheit, ich werde das mal ausprobieren und dann berichten.
1: Da gibt es auch für, für Menschen, die ähm, nicht so einen eigenen Server aufsetzen wollen. Dass, äh, oh Gott, hat Linus Neumann das selbst gemacht hat nur den, den Link verraten? Jitsi.rocks. J-I-T-S-I.rocks wie viele Steine.
2: <lacht>
1: äh, ist ein, 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 ein Server, auf dem man Zugang zu, zu Jitsi-Konferenzen sich einfach klicken kann.
2: Ach, guck. Probiert das doch
1: aus. Ich habe das auf jeden Fall, habe ich es gehört in ähm, Logbuch-Netzpolitik und ich bin mir nicht gerade sicher, ob das tatsächlich ein, ein Projekt ist von von Linus Neumann selbst oder ob er da nur den den Link so erklärt hat, äh, weitergeleitet hat, aber ähm, ist
2: vielleicht auch egal. <lacht> ja, ansonsten aber theoretisch braucht man ja keinen Server bei Jitsi. Also wenn du nur mit zwei, drei Leuten unterwegs bist, dann sollte das auch so funktionieren.
1: Stimmt, ja. Ja. Was ich noch gut fand, so ist, oder beachtens, für beachtenswert halte, ist, ähm, welche Features man in Konferenzen eigentlich so haben möchte. Ähm, ich war jetzt schon mehrfach in den letzten Tagen in, in größeren Konferenzen unterwegs, also irgendwie 20 Leute aufwärts. Da ist es total smart, wenn der Moderator zum Beispiel mit einem Button alle Leute stumm schalten kann. Das ist, was dir bei Google Meet zum Beispiel fehlt und was ich bei Google Meet auch erst über ein Plugin nachgerüstet haben, was es nur für Chrome gibt, ist, dass man sich ähm, visuell melden kann. Also man kann jetzt mit dem mit dem Plugin, das hast du gefunden, Kasper, Nord, NOD, also ja, Not, ja, not. Ähm, einen Button drücken und dann wird signalisiert, dass man was sagen möchte. Das finde ich grundsätzlich ein so Dingen, in so Konferenz total clever. Und sowas wie Zoom hat das halt integriert und die alle, alle großen Webex von von Cisco und GoToMeeting, die inzwischen zu Lock Me in gehören, die können sowas von, von Haus aus dann, kosten natürlich aber auch deutlich mehr Geld. Ja, oder auch diese,
0: diese Rasteransicht bei Google Meet, die wir auch nur über ein Chrome-Plugin ähm, verfügbar haben. Also ich, ich nutze Chrome ungern auf meinem MacBook, da das ja nun, wie ich auch eben von dir wieder erfahren habe, für jeden Tab einen eigenen Prozess aufmacht, richtig?
1: Ja, was, was Vor- und Nachteile hat.
0: Ja, natürlich. Also, zum einen steht dann natürlich die gesamte Rechnerleistung auch zur Verfügung, weil ja auch äh, Web-Apps und so ein großes Thema ist. Ähm, aber andererseits, also, wenn ich hier 10 Tabs offen habe, dann höre ich meinen Lüfter, wie wenn ich irgendwie ein 4K-Video schneiden würde. Ja. So, und deswegen versuche ich immer auf Chrome zu verzichten. Ich habe irgendwie gefühlt alles, was es am Browser gibt, eh installiert.
1: Ja. Ähm ja ich habe es inzwischen so gehandhabt also weil du von der schon erzählt hast dass wir falke media weit auf, auf die google business lösung umgestiegen sind ähm, ich habe einen eigenen ja, ich habe einen eigenen falke media browser jetzt ähm, das ist das, ist, das hätte ich, ja naja, das ist bei mir jetzt firefox und ich habe google chrome nur noch für diese google meet geschichte weil ich die plugins gut finde ja genau da ist ich chrome bei mir auch offen ja
2: und firefox ist so der der, der bei mir ist ja der jungfräulichste Browser, da läuft kein Adblocker, da läuft gar nichts mit. Ja, wenn man genau. mal sehen will, wie das echte Internet aussieht, macht man das mit Firefox.
1: <lacht> ich brauche einfach auch einen zweiten Browser, weil ich natürlich auch einen privaten Google-Account habe. Und das, ich, das kommt alles immer durcheinander, wenn man zwei Google-IDs im selben Browser ja, das
2: Das ist mir auch schon aufgefallen. Ja. Da um, hat Google gar nichts
1: für. Wir haben noch einen,
0: einen dritten Aufreger der Woche, das ist aber eher ein, ja, ein Fragezeichen der Woche, so in etwa. Wir haben ähm, in der vergangenen Episode über das iPad gesprochen. Gehe ich da, ist das richtig? Haben wir getan, oder? Das neue iPad Pro, oder ist das schon die Das verschwimmt Tour. alles. Im, im es verschwimmt Kopf. alles. Jetzt, wo wir es wöchentlich machen, äh, ja. Also wir haben in einer der vorausgegangenen Episoden über das iPad Pro gesprochen, was ich ja zum Test hier hatte ähm, und ähm, The Verge hat darüber berichtet, das habe ich auch verlinkt, beziehungsweise verlinkt Sven dankenswerterweise in den Shownotes, ähm, aufgrund einer, ich glaube I fixed It war, dass die das zuerst rausgefunden haben, beziehungsweise nicht entdeckt haben. Ähm, es gibt nämlich etwas, was beim iPad Pro interessanterweise nicht verbaut ist und was wohl jetzt auch im iPhone SE, was nun tatsächlich endlich vorgestellt wurde, da kommen wir gleich noch zu, ähm, auch nicht mit drin ist und zwar der U1-Chip, U1-Chip, den es erstmals mit dem iPhone 11 und 11 Pro gab im vergangenen Jahr. Ähm, dieser Chip, ganz kurz um alle Leute abzuholen, soll, Apple selbst sagt es, ein räumliches Bewusstsein schaffen. Also nicht für die Person, die das Ding nutzt, sondern für das iPhone, was damit ausgestattet ist. Ähm, Im Moment wird der, glaube ich, einzig für, ähm, na wie heißt das, wenn ich Dinge mit euch teilen möchte? Airdrop. Airdrop. Mir fehlen mir fehlen heute ganz viele Begriffe. Ähm, einzig mit Airdrop wird das im Moment genutzt, um... Ähm, die, die ähm, Ausrichtung zu verbessern. Beziehungsweise, wenn du wenn du mit einem iPhone 11 ein anderes iPhone 11 anpinst, indem du sie quasi in die Richtung hältst, dann werden die Personen ähm, in diesem äh, Teilenfenster ähm, bevorzugt angezeigt. Das ist im Moment die einzige Funktion, wo diese dieser U1-Chip wirklich zum Einsatz kommt. Ähm, nun war es aber so, dass zum einen es, also Apple versprach schon seit der U1-Chip äh, ins iPhone verbaut wurde, dass das erst der Anfang sei. Ähm, und nun gibt es gerüchteweise ja dieses Keyless äh, Car Feature, dass man mit seinem Telefon ähm, einfach zum Auto laufen kann, angeblich arbeitet der Apple ja auch mit BMW zusammen, wir haben auch schon mal drüber gesprochen, ähm, dass man zum Auto geht und das Auto merkt, da kommt das passende iPhone und entsperrt sich dann automatisch, man kann sie einsteigen und losfahren, ähm, dieses Keyless äh, Car Ding funktioniert halt mit dem U1 Chip gerüchteweise. Und zum Zweiten sollen ja diese AirTags dann doch wohl irgendwann mal kommen. Und dafür wäre dieser U1-Chip ja auch ideal, ähm, weil der nämlich dieses, diese räumliche äh, Geschichte hinbekommt. Das heißt, wenn ich einen AirTag zum Beispiel in meinem Portemonnaie habe, kann ich mein iPhone ähm, in der Wohnung quasi nehmen, um, um mein Portemonnaie wiederzufinden. Und das zeigt mir dann auch die Richtung an, wo das Portemonnaie liegt und solche Dinge. Das heißt eigentlich dachten wir, dass dieser u 1 chip eine große Sache wird. Jetzt ist er aber weder im neuen iPad Pro noch im iPhone SE. Frage ist jetzt, hat Apple den schon wieder eingestellt, noch bevor der überhaupt wirklich zum Einsatz kam? Oder ist das für iPhone und iPad nicht so relevant, für iPhone SE?
1: Zum iPhone SE kommen wir ja gleich noch, aber ich könnte mir vorstellen, dass es da einfach ein Kostenfaktor ist und deswegen nicht drin ist. Punkt. Ähm, beim, beim iPad Pro fehlt mir ehrlicherweise so ein bisschen die Idee, warum der nicht drin ist. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht kann man das auch über das normale Bluetooth-Modul so halbwegs vernünftig abbilden, wenn man da genug Energie drauf schiebt. Das iPad hat einen größeren Akku, das es vielleicht sich da irgendwie so lösen lässt. Aber grundsätzlich gäbe es ja eigentlich keinen Grund, das aus dem iPad rauszulassen. Oder sein Apple geht davon aus, wer ein iPad Pro hat, hat sowieso auch ein iPhone. Und die ganzen ja. AirTags sind damit gekoppelt. Aber ja, das aber wäre normalerweise selbst wenn ich für Apple recht arrogant. verliere,
0: wenn ich mein iPad mal in Anführungszeichen verliere, wäre es ja auch nicht schlecht, das besser wiederzufinden. So.
1: Eben. Ja. ja und gerade im iPhone
2: SE müsste es ja, also wenn das jetzt das nächste große Ding ist, was große, äh, was weite Verbreitung findet, dann müsste es doch da drin sein, ne? Schon ein bisschen ja. merkwürdig.
0: Also es kann natürlich sein, dass dass diese AirTags dann trotzdem noch funktionieren, vielleicht nicht mehr so ganz genau wie mit einem iPhone 11, ähm, dass die dass die per Bluetooth dann das iPhone oder andersrum, dass die das iPhone SE so ein AirTag dann doch noch relativ gut findet, aber nicht millimetergenau meinetwegen, ähm, ich finde es trotzdem seltsam, also ich kann mir nicht vorstellen, dass der U1 Chip so viel teurer wäre, dass er natürlich die Masse macht, also wenn man 10 Millionen iPhones verkauft und auch nur 1 Euro einspart, dann hat man 10 Millionen Euro gespart. So. Eben, ja. Das sind ja immer Kalkulationen, die in einer Größe sind, von denen ich keine Ahnung habe.
1: Naja, obwohl das natürlich Rechnungen sind, die gerade alle Unternehmen einschließlich uns anstellen. Ja. <lacht> Bauen wir noch ein U1-Chip in die MacLive. Ja, wenn wir jetzt die Hälfte der, der Live schwarz-weiß drucken. <lacht> Jetzt mit also der früher, Zeit. ne?
2: Ja, das war geil. <lacht> Ach,
1: können wir das machen mit der nächsten Ausgabe? Das ist, jede rechte Seite ist schwarz-weiß. Die
2: Corona-Edition. Dann aber packen wir mal bitte alle Bilder rechts. Wir <lacht> sollten es bogenweise machen, damit es auch irgendwie Sinn ergibt. Also ja. rechts-links wäre nicht gut. Ja.
1: <lacht> aber das gab es früher wirklich, oder? dass das irgendwie ja. Magazin nur teilweise bunt gedruckt war.
2: Ja, oder bei Comics, ne, wenn du ein neues Taschenbuch Stimmt. hast, da hast du ab und zu mal so eine Seite bunt gehabt. Stimmt. Damit ja. du dir besser vorstellen kannst, wie die aussehen. Oder nur
0: das Cover. Das kannte ich noch von ja. früher. Also das Cover bunt und dann schlägst du es auf und ein bisschen täuscht, weil innen alles schwarz-weiß
1: ist. Ja, ich habe hinter mir dieses ja. Comic-Regal da stehen. Das auch einiges dabei. Da, da, das, das Magazin, da, da, das Comicbuch, Comic-Buch, da äh, ein eine Ausgabe von Spawn die ist äh, teilweise schwarz weiß und teilweise bunt einfach nur als gag tatsächlich aber ähm, Ach so, okay, ich dachte, das ist aber Covers, auch dem so Cover ist weiß. aber auch so dass das so das mittlere Drittel des Covers ist, ist bunt und umrandet ist es schwarz weiß okay
0: <lacht> äh, ja ähm, U1-Chip ja wir werden abwarten müssen was was Apple dazu noch irgendwie erzählt also ich, ich fand es halt so seltsam weil Apple sagt U1-Chip das mit AirTag äh, mit ähm, AirDrop ist erst der Anfang da kommt noch ganz viel und dann ist er irgendwie nicht mehr dabei na gut, aber den LiDAR-Scanner, LiDAR-Scanner gab es ja jetzt auch nicht fürs iPhone SE. Ja, das wäre auch eine Überraschung gewesen. Äh, wollen, wollen wir wollen wir einen fliegenden Übergang zum iPhone SE machen? Sehr gerne. Was was hat das iPhone SE denn bekommen? Also ich habe jetzt gerade ge schon erzählt, kein U1-Chip, kein LiDAR-Scanner. Also ist ja ist Mehr ein enttäuschendes Power.
1: Gerät, oder? Ich finde es ein super Gerät. Einfach so ein super Gerät. Und das ist im Prinzip ist es ja das, das iPhone 8 mit dem mit dem neuen Chip A13 Bionic drin und mhm. so einem ge gepimpten Kamerasystem. Wollen wir einmal ganz kurz erzählen,
0: den Witz von der Apple-Webseite? <lacht> Bitte. Ähm, ich, ich weiß nicht, wer bei Apple die Texte macht. Ähm aber in, in letzter Zeit werden die immer mehr so mit Holzhammer witzig äh, geschrieben, auch auf der Webseite bei denen. Und in dem, in dem äh, Text auf der Webseite zum iPhone SE steht die Überschrift für den Abschnitt, wo es um den Prozessor geht. Ähm, das iPhone 11 Pro hat angerufen und möchte seinen Chip zurück. Das ist die Überschrift. Ich finde es toll. Ich, ich habe gelacht. <lacht> ich habe den Kopf geschüttelt, aber Okay. <lacht>
1: Ja, ich weiß nicht, Also auch bei, auch bei uns so in den, in den Kommentaren und über, über alles im Internet ähm, beschweren sich Menschen natürlich über diverse Dinge, die fehlen. Angefangen von es gäbe zu wenig Farbvarianten bis hin, warum hat das Ding nur ein ein Kameramodul, also nur eine Linse hinten und warum hat das Touch-ID, äh, ja doch Touch-ID und nicht Face-ID und ähm, ich weiß nicht, ich glaube der, der Punkt ist einfach, Apple hat versucht das Ding so günstig wie möglich zu machen und dabei so geil wie möglich zu lassen. Und das ist es halt auch für die meisten, für die meisten. Also ich glaube, für die Leute, die das alte iPhone SE gekauft haben, 2016 kam das raus. Ich kenne genug Menschen, die das heute noch nutzen. Und für die ist das jetzt auch schon ein gigantischer Sprung. Das sind halt Menschen, die irgendwie ein iPhone haben wollen, aber nicht allzu viel dafür bezahlen wollen. Und die nutzen das Ding halt, bis es auseinanderfällt. Und deswegen ist der Kompromiss auch gut, dass das Apple da den modernsten Chip, den sie gerade drin haben, reinschmeißen. Weil das ermöglicht halt, dass das Gerät auch noch in zwei, drei, vier Jahren aktuell ist und das aktuelle iOS mit möglichst vielen Features äh, wird nutzen können.
2: Mhm. Ja,
1: ähm,
0: der Chip ist, wie gesagt, also ich hätte, ich hätte ja tatsächlich ein bisschen damit gerechnet, dass es vielleicht der A12 wird oder im schlimmsten Fall der A11, also dass sie jetzt wirklich den, den ganz aktuellen Chip da reinpacken, fand ich gut, hat mich ein bisschen überrascht, ähm, und der zweite Punkt, der mich überrascht hat, ist tatsächlich, du hast es schon angesprochen, der Preis. Also wir sprechen hier von 479 Euro in der günstigsten mhm. Variante. Es gibt drei Speichergrößen. Ich glaube, 649 kostet dann 256 GB Variante. Aber ähm, 479, das wird in 1, 2, 3, 4, 5 Wochen Straßenpreis 400 Euro liegen wahrscheinlich. Ähm, und das ist, das ist eine Ansage für den Prozessor, Plus ähm, das Gerät kannst du vier fünf Jahre
1: nutzen. So. Ja und und die Kamera ist echt nicht schlecht. Also das, grundsätzlich ist es ja die iPhone 8 Kamera um Software gepimpt. es äh, auch das auch 12 Megapixel und kann auch mit nur einer Linse diesen diesen Porträtmodus, ähm, wenn gleich nur nur bei Menschen was in Teilen stimmt. Das war damals ja auch schon, als es rausgekommen ist, ist ja auch, das wird nur bei Menschen funktionieren und das ging auch bei Hunden, also zumindest mein, ja. meine Testhunde haben funktioniert. <lacht> die waren menschlich genug. Naja. Oh ja, schön. <lacht> ja, und weiß ich was, was noch Diskussionspunkt ist, ist die Größe. Also weil das, das, das letzte iPhone SE war in dem iPhone 5, 5S Format mhm. und das ist jetzt hier im iPhone, äh, naja 6, 6S, 7 und 8 Format mit 4,7 Zoll Display Diagonale. Äh, es ist wie es ist, ne? Die kleinen ja, gibt es nicht mehr, Punkt. Ja,
2: muss man auch mal ehrlich, also wahrscheinlich hat Apple auch keinen Bock mehr darauf, irgendwie die Software zu basteln. Ja. Ist halt klein. Ja,
1: denke ich auch. Und, Und das andere Argument ähm, wird sein, dass das Apple halt ähm, schon darauf gezielt hat, nicht das kleinste, sondern das günstigste iPhone zu bauen, was sie irgendwie können. Und jetzt, jetzt rollen da jetzt seit, naja, 6, 6 S, 7, 8, vier Generationen rollt dieses Gehäuse da jetzt vom vom Band. Ähm, das dürfte inzwischen spottbillig in der Produktion sein. Hm. Auf einzigen ja, rechnet
0: ja Trotzdem ein sehr angenehmer Formfaktor. Also du hast ja, dass das, äh, unser Gerät für ähm, die ganzen Messenger-Dienste ist ja ein, ein Sechser. Ja. Ähm, und du hast ja auch schon in der Folge erzählt, dass das dass gerade im Vergleich zu einem 11 Pro mit mit sehr schwerem Gewicht und sehr groß tatsächlich ein sehr angenehmes äh, Telefon ist, auch was die Handlichkeit und so betrifft. Das heißt, ich glaube, wenn man von so einem 4 Zoll Display kommt, der Umstieg ist machbar, zumal es ja auch nur 0,7 Zoll mehr sind, mhm. wenn ich mich nicht irre. Ähm, also das, das ist durchaus vertretbar. Und ich finde den Formfaktor immer noch großartig. Es ist klein, leicht, handlich.
2: Mhm. Ja. Ja, Thema Farben kann man, glaube ich, da freuen sich die Zubehörhersteller. Ich meine, da kommt eine Hülle drum, die ist hübsch farbig und dann ist das auch gut. Ja. Das ist bestimmt auch eine ähm, Preisfrage, da jetzt nicht noch andere Legierungen oder so. Nee, es gibt ja Schwarz-Weiß und Product
0: Red. Das kann man ja immer noch dazu sagen. Beziehungs ja, crazy. ich finde cool, es dass die Product
2: die Red... Farbe Wow.
1: Ja. Ich finde Rot ist ohnehin die Technikfarbe.
0: Hm. Das ist geil. Wenn ich mir jetzt ein iPhone SE holen würde, ich würde es mir in dem Rot holen. Punkt.
1: Ja. So. Ich hab auch, ich, ich wäre in, in, in Schwierigkeiten gekommen bei der äh, Gehäusewahl bei meinem iPhone 11 Pro. Da habe ich jetzt natürlich hier das, das Mandalorian-Grün äh, gewählt. Aber hätte es das in, in Product Red gegeben, hätte ich natürlich Schwierigkeiten bei der Auswahl gehabt zwischen den beiden Farben. Aber sonst bin ich auch immer großer Fan von, von Rot bei Technik.
2: Das Pro gibt es noch nicht in Product Red? Nein.
1: Nein. Oh Skandal. Das wäre
2: jetzt eigentlich so die
0: Zeit, aber ich fürchte, so dank Corona und so wird das nicht passieren. Das noch mal also so zur, ja, zur Halbzeit wird ja manchmal dann noch so eine rote Variante nachgelegt von Apple, aber auch nicht immer nicht und immer, äh, ja. nicht nachvollziehbar und ja.
1: Und inzwischen ist sie auch wirklich schick, also früher so die, die ersten Product Red iPhones hatten ja für meinen Geschmack das Problem, dass sie vorne immer noch die weiße Blende drauf hatten, ja, stimmt, was ich ja. unsagbar hässlich finde.
0: Absolut. Da, äh, da gab es eine riesige Szene, die ähm, im Internet erzählt hat, wie man die Blenden ausbaut und die schwarze Blende und was das kostet und haben untereinander Teile ausgetauscht und solche Dinge. Ja, ja.
1: Diese, diese Fullscreen-Displays, die ja in den iPhone, ja seit dem iPhone 10 verbaut sind, 10, 10s, 11, ähm, sind halt dann vollflächig schwarz von das Gerät aus. Das, ist, das gefällt mir deutlich besser.
0: Ja, und beim iPhone SE ist das rote auch vorne mit schwarz. Stimmt. Stimmt. Da ist das Weiße auch nicht mehr dabei. Also Apple hat auch festgestellt, so schick ist das doch nicht.
1: Komm komm aus Johnny-Eye weg, schon geht das alles.
0: <lacht> äh, für, für wen ist denn das iPhone SE geeignet? Wer, wer soll denn das iPhone SE kaufen? Also, für, für, ne? Nee, die, es ist die
1: Zielgruppe. Es sind, es sind nicht die Fans und die Nerds. So. Ähm, das habe ich auch versucht in so einem Kommentar, den ich auf MacLive.de veröffentlicht habe, nochmal so ein bisschen raus zu, rauszuarbeiten. Das sind halt Leute, die ein iPhone haben wollen und kein Geld bezahlen wollen, dafür oder wenig Geld dafür bezahlen wollen. Was natürlich auch relativ ist, weil 500 Euro immer noch ein Sack voll Geld ist für ein Telefon. Äh, man bekäme Smartphone sehr deutlich günstiger, aber halt kein iPhone. Aber hat dann dafür auch bestimmt wieder vier Jahre Ruhe. Von daher ist man irgendwie sowas mit 100, 120, 130 Euro im Jahr quasi dabei. Das ist sind dann Sowas wie 35 Cent oder sowas am Tag. Nutzungsgebühr. Mhm. Das ist... Ja, ich habe im Freundeskreis
0: tatsächlich noch Leute, die das iPhone 6S noch haben, Leute, die das alte iPhone SE haben, ähm, ein 7er ist dabei und so. Und, und für die ist das tatsächlich jetzt auch ein spannendes Gerät. Die haben das jetzt drei, vier, fünf Jahre teilweise mit sich rumgetragen, ihr bisheriges iPhone. Ähm, für die ist der Prozessor großartig, die kennen Face-ID nicht, die lieben ihr Touch-ID auch, die wollen auch ganz bewusst nicht umsteigen, es gibt ja durchaus Leute, die sagen, ich, ich mag das lieber. Ist ähm, jetzt in Corona-Zeiten eh die bessere Wahl, ja, ne? Stimmt. Mit Masken
2: und so, ja. Ich, mein, bei ich mein, meine, bei mir funktioniert es immer noch Ich Face-ID noch nicht programmieren, umprogrammieren können.
1: Aber deaktivieren ist eine Option. Habe ich es auch schon mehrfach im Sehr Freundeskreis stimmt. gehört, dass die Leute einfach Face-ID deaktiviert haben und halt immer den PIN-Code jetzt eingeben, weil sie keinen Bock haben, erst sich dreimal nicht erkennen zu lassen, um dann den PIN-Code eingeben zu dürfen.
2: Ja. Aber man kann doch direkt, wenn man, nicht, wenn man nicht erkannt wird, kann man direkt drauf tippen.
1: Ja, kann man. Okay. Menschen Tipp an alle. <lacht>
0: Menschen sind Menschen. <lacht> okay. Menschen machen ich, das lieber dreimal.
1: Ich will doch noch nochmal kurz zur, zur, zur Größe zurück. Ich glaube auch nicht, dass, dass Menschen tatsächlich das kleinste iPhone partout haben. wollen. sondern Menschen kaufen das billigste iPhone an der Stelle, also zumindest in dieser Käuferschicht und dieser Zielgruppe, was ich so ein bisschen als Parallele zum zum iPad sehe, wo Apple ja auch ein ähm, deutlich kleineres Modell im Angebot hat mit dem iPad Mini, was aber auch, weil es da wenig von, das ist glaube ich ein, ein eine sich selbst erfüllende Prophezeiung auch so ein bisschen, da werden wenige von gekauft, das wird Apple antizipiert haben, deswegen werden wenige produziert, die sind teurer deswegen und deswegen kauft sie auch keiner, und alle kaufen das günstigste iPad, nämlich das, das normale iPad in 9,7 Zoll. Hängt mhm. vielleicht ein bisschen der Vergleich, aber ich könnte mir vorstellen, dass ähm, das auf dem iPhone so ist, dass der Preis das ausschlaggebende Argument ist als tatsächlich die Größe des Geräts. Ja, finde ich, find ich einleuchtend.
0: <lacht> Klingt <klingle> logisch. <lacht> ist, ähm, ja, ist vielleicht auch ein gutes Sch Schlusswort zum iPhone SE oder haben wir was vergessen? Hm, ich ich glaube nicht. Außer das ist warum,
2: warum ist es nicht eckig? Herr Schack hat da eine schöne ähm, ja schöne Theorie Theorie zugehabt. Habe ich das? Ach ja, doch ja.
1: <lacht> <lacht> du hast den Text geschrieben. Ja, Entschuldigung, Entschuldigung, das ist schon ein Tag her. <lacht> was meinst du, was ich Nicht erzählt habe? <lacht> ähm, doch, doch, also mein, mein Gedankengang war so, dass wir jetzt ja schon das, das eckige Design, das wir vom iPhone 5 5S SE 1 kennen, jetzt seinen Ansatz im iPad Pro wiedergefunden haben. Ähm, und es immer noch so ein bisschen die, die Idee davon gibt, dass Apple das nächste iPhone, das iPhone 12, auch in dieses Design überführen könnte, und äh, auch das wäre jetzt ein Grund, das jetzt nicht zu machen, weil dann das neue Top-Modell im Herbst direkt alt aussieht. Ja. Ja. Plus natürlich das Argument, ja. dass das Apple das iPhone S jetzt günstig produzieren will und neues Design klingt nicht nach günstig.
0: Nein, und du hast ja auch schon erzählt, dass das Grunddesign des Gehäuses ist ja nun schon vier, fünf Jahre alt, wird also günstig herzustellen sein. Ja. Also allein, wenn ich jetzt Maschinen äh, neu einstellen muss für neue Gehäuse und solche Späße, das sind ja alles Kostenfaktoren. Wir haben schon gesagt, wenn man von einem Gerät spricht, vielleicht nicht so, aber bei 10 Millionen ist das doch ein Unterschied.
1: Was ich noch schön finde bei bei Apple und den, den Größen, um nochmal kurz bei dem Thema ähm, zu verharren, ist, dass Apple sich das natürlich auch mal selbst schön redet und schön rechnet. Also über Jahre hinweg war das, ähm, das iPhone 5 Design die perfekte Größe fürs iPhone. Ähm, weil, ja klar, es gab halt auch nichts anderes. Alle Zahlen belegen, dass die Menschen genau diese Größe haben wollen, weil sie keine Auswahl haben. Da ähm, hat sich ja irgendwann durch radikal. Leute
0: kaufen nur schwarze und
1: weiße iPhones. Genau. Da <lacht> <lacht> hat sich da irgendwann radikal gewandelt, als dann ähm, die, die iPhones in, in groß und noch größer äh, rauskam und sich das, das noch größere iPhone wie in Brot verkauft hat. Ähm, naja, und das sind halt die Argumente, die Apple dann immer so ein bisschen hat, so die eigenen Zahlen, und es gibt einfach auch gar keine anderen Zahlen, und die Zahlen belegen immer genau das, was ohnehin passiert. Ja. Ja. Ähm,
0: ja, iPhone 12 ist an sich gutes Gerät. Wer bisher schon altes hatte, kann zugreifen, ich glaube. Du warst jetzt beim iPhone SE. Kur Kurze Kurze ja, Kurze. was habe ich gesagt? iPhone 11. iPhone 12. ja iPhone 12. Ah ja, guck, ich, ich wollte nämlich eigentlich den Bogen schlagen. Ja, aber das haben wir ah, nicht ja, ja, haben wir schon okay, heute ist ich, vielleicht muss ich mir noch einen Kaffee holen ich weiß nicht, heute ist irgendwie, ich habe gut geschlafen heute ist das Freitag ist, ja, ich, ich war gestern einigermaßen viel draußen vielleicht war das zu viel Sauerstoff das könnt ihr natürlich oh. sagen Sauerstoffvergiftung Sauerstoffver ja, ja dieses, dieses draußen tut mir einfach nicht gut ich glaube, das war der, das war der Fehler leicht verwirrt im Kopf Den so, im Verlag, also ne? Was? Ja, ich Im war Bü richtig, sogar. ich war im Büro, ich war richtig in unserer alten Wirkungsstätte, die sich anfühlt wie eine Kaiserstadt. Und wie hoch ist der Staub, die Staubdecke N schon? Äh, komplett null, da unsere, unsere liebe Efi, ähm, unsere, unsere Reinigungskraft, die, die großartig ist an dieser Stelle, einmal kurz erwähnt, ähm, zum einen sich um die Blumen kümmert, ähm, wenn, wenn, wenn sie nicht wäre, wäre das alles vertrocknet und kaputt, unser Kaktus blüht sogar. Ähm, Gefahren. Gefahren. Ich, ich sehe das als Statement, dass wir doch bitte nicht wieder zurückkommen sollen, der Kaktus fühlt sich so ganz <lacht> wohl. Ähm, Obwohl, ich habe
2: mal gehört, dass Kakteen immer nur blühen, wenn's, wenn's, wenn es ihnen schlecht geht.
0: Ja, man muss die ich weiß wohl, nicht, ob das man eine muss
2: die Theorie ist.
0: Nee, ich glaube, man muss Kakteen stressen, indem man ihnen Wasser entzieht. Ähm, das kann schon sein. Und dann fangen Aber, sie ganz zu blühen. Genau, so nach dem Motto, äh, Überlebenskampf, äh, jetzt müssen wir hm. mal langsam mal fortpflanzen und so.
1: Meint ihr nicht, dass es das vielleicht eher daran liegt, dass Evi den Dinger mit Wasser gießt, statt wie ihr mit Kaffee festen? Ach
2: komm, der Kaffee kann Dünne den Pflanzen Dünger. nicht
0: schaden, genau. Ich ja, man kann den auch manchmal rein.
2: Man kann Chili-Pflanzen übrigens super mit, ähm, Kaffeesatz, äh, düngen. Ist das da so? die auch Kaffee? Ja, wenn du so eine, so eine Chocolate, ähm, mir fällt jetzt nichts ein. Budiologia kaufst du bestimmt. Ich habe hier ja
1: Chili-Pflanzen und ich habe auch so für, für Besuch habe ich auch immer Kaffee hier. Mhm. Besuch gibt es ja gerade nicht so. Hm. Vielleicht, vielleicht düng ich dann die Chili-Pflanzen mit. Muss ich Kaffee extra kochen oder kann ich einfach das Pulver so drüber kippen? Du kannst das Pulver gleich so nehmen. Also es ist
0: tatsächlich ein wunderbarer Dünger. Ähm, zum Beispiel gibt es äh, Champignon-Farmen, äh, die ähm, Kaffeesatzreste von Großproduktion einkaufen und auf diesen Kaffee dann ähm, die Champignons wachsen lassen, weil das ein super Nährboden ist. Ha. Huh. Also insofern, go for it. Okay. Kaffee Chili. Aber Efi, Efi putzt auf alle Fälle auch sehr fleißig und deswegen sieht unser Büro aus wie geleckt. Besser als wenn wir da wären, weil jetzt keiner mehr Dreck macht. Also in unserem Büro. Der Rest der Halle ist, das ist für unsere Zuhörer, unsere Zuhörer nicht unendlich interessant, aber unter uns wird eine Kita eingerichtet. Sollte denn jemals wieder Kitas öffnen dürfen? Das war vorher ja meine bitte. Veranstaltungshalle. <lacht> ja, bitte sagt's mir aus guten Gründen. Das war vorher meine Veranstaltungshalle für Konzerte und solche Dinge und und ähm, kleinere, also was halt mit kleinere, mittlere Veranstaltungsgrößen und so. Und das ist jetzt Geschichte seit Februar, da war das letzte Konzert, und jetzt wird da für, bis September, glaube ich, eine Kita reingebaut. Und das heißt einmal alles raus und alles neu rein. Und dementsprechend sieht das äh, bei uns im Gebäude auch aus. Der Parkplatz ist auch nicht wieder zu erkennen. Mhm. Da steht jetzt ein riesiger Container für Schutt und so und Wände sind raus. Und die haben dann dankenswerterweise auch unser Internetkabel durchgeschnitten, die Handwerker da unten. <lacht> Schluss war das Thema letzten Sendung, ja. <lacht> ja, genau. Äh, ja. Ist aber wieder ähm, gefixt inzwischen.
2: Wir sind wieder schnell.
0: Ja, das war ein Wochenendeinsatz von der Firma und inzwischen geht's. Ähm, ja, so viel zu, zu unserem Büro und, und zu meinem Geisteszustand. Ähm, ein bisschen, bisschen intelligenter bzw. ein bisschen heller im Kopf sind, sind die Verantwortlichen bei Apple und Google. Ähm, die haben sich nämlich etwas, die haben sich etwas überlegt, was glaube ich vor Corona auch nicht möglich gewesen wäre. Man kooperiert jetzt auf Softwareseite. Was ist da passiert? Möchtest du uns
1: jemand erzählen? Da mache ich das gerade an der Stelle. Ich da leider nicht drin. Ja, zum einen hat Apple jetzt auch die Bewegungsdaten freigegeben zur Nutzung. Bewegungsdaten sind aber, heißt nicht die Bewegungsprofile von echten einzelnen Menschen, sondern das sind letztens Navigationsanfragen. Man kann natürlich auch sehen, wie viele Leute äh, mit dem Auto, mit dem ÖPNV oder zu Fuß eine Navigationsanfrage starten und sieht dann auch so einen heftigen Knick, der so in der ersten Märzhälfte einsetzt und niemand navigiert mehr irgendwo hin. Und daran kann man aber ein bisschen feststellen, wie viele Menschen eigentlich noch unterwegs sind. Ähm, die Kooperation mit Google hingegen ist, dass man gemeinsam an einer Schnittstelle arbeiten möchte, um diese ähm, Tracking- und, und, und Tracing-Apps zu unterstützen, auf die wir ja alle warten, um die, die Corona-Virus-Eindämmung weiter voranzutreiben. Ähm,
0: über diese über diese Corona-App hatten wir ja auch schon mal gesprochen und auch ein ja, dorsten podcast und so erzählt, da, da kam das ja auch schon, da weiß ich, dass wir in den vergangenen Episoden auch schon mal darüber geredet haben. Äh, wie seht ihr das denn? Also ist das, ist das gut, wenn jetzt Apple und Google sich sowas überlegen mit so einer App und, und die entwickeln, oder wäre das besser, wenn das dann von so einer Stelle wie der Bundesregierung kommt, die ja eigentlich schon im April so eine App haben wollte, Anfang April?
1: Ähm, naja, also die die App kann ja durchaus auch weiterhin von anderen kommen. Apple und Google wollen dann vor allem eine Schnittstelle anbieten. Und ich, tatsächlich traue ich dann ehrlicherweise aber auch Apple und selbst Google ähm, mehr zu als der Bundesregierung oder irgendwelchen angeschlossenen Instituten eine App auf die Beine zu stellen, die hinterhin ähm, sicher ist. Mhm. Also ich Wir hatten so ja schon die. über diese Datenspende-App gesprochen. Genau.
0: Die, die ähm, das Robert-Koch-Institut rausgebracht hat, die ist ja auch, also die ist jetzt nicht unendlich unsicher, aber sie ist auch nicht bei allen Sicherheitsforschern komplett auf große Gegenliebe gestoßen.
1: Nee, genau, die hat so lustige Dinge gemacht, wie dass sie, wenn man äh, den Zugriff auf Daten wieder entzogen hat, den ähm, eigenständig wieder aktiviert hat. Tatsächlich kann ich mir nicht vorstellen, dass es unter, unter iOS funktioniert hat, aber ähm, unter Android auf jeden Fall, weil Apple ja schon recht hohe Sicherheitshürden hat und eigentlich hat man ja wegen jedem Scheiß schon gefragt auf iOS, was ja auch gut ist. Ähm, aber ja, die haben sich da nicht so mit Ruhm bekleckert und ich, ich erwarte auch nicht viel bessere Softwarequalität von, von anderen Buden, die jetzt auf einmal ähm, dann Apps entwickeln, das vorher nie so wirklich gemacht haben. Ja. und auch wenn die Entwickler natürlich dazu kaufen, ist es natürlich nicht so, dass jetzt irgendwie ähm, der, der Professor Drosten selbst abends sich Programmieren beibringt und eine App an den Start bringt. sondern Die werden sich ja schon äh, Entwickler dazu kaufen. Ich
0: traue ihm viel oh, ich zu. Ich aber locker zu. Ich wollte gerade sagen, das, das macht er auch noch nebenbei, während er drei Studien liest. <lacht> ich ich verstehe Podcast, sowieso ne? nicht, wie er das alles macht.
2: Also liest Studien, macht dann Podcast, forscht noch. Und, und dann tritt er auch noch in sich Fernsehsendungen auf. Ja und Keine er Ahnung, radelt er von jetzt.
0: einer Politikbesprechung zur anderen. Ich meine, der ist ja auch in den ganzen, die Kanzlerin und alle wollen ja auch immer mit ihm reden. Ja, das ist, ähm, wenn die ganze Sache vorbei ist, sollten wir Herrn Herr Professor Drosten mal wegen Zeitmanagement und so befragen, ob der irgendwelche Apps nutzt oder so. <lacht> oh, das sind <lacht> <hat eine> sehr <lacht> spannende Idee. Tipps für uns, ja. Wenn, wenn er dann wieder ein bisschen Zeit dazu reden, das wird dann in einem Jahr erst sein, aber wir 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 notieren uns das. Ja, ja äh, hättet hättet ihr das für möglich gehalten, dass Apple und Google mal sich in Anführungszeichen so zusammentun?
1: Ja mal wieder, ne? Also ich meine, die haben schon häufiger kooperiert, also gerade auch was äh, die Anfänge vom iPhone anbelangt, damit, mit mit ähm, Google Maps und, und YouTube, wo ähm, Apple ja für Google diese YouTube App geschrieben hat. Um, und ich glaube, diese, diese Maps-App hat Apple ja auch selbst geschrieben und dann die Google-Daten verwendet. Ähm, aber ich sag mal so, es, es wundert mich jetzt nicht, dass die sich dabei für die gute Sache ähm, zusammentun, also letztlich die einzig beiden ähm, echten Anbieter von, von Smartphone-Betriebssystemen. Naja, sie,
0: es tut ja auch niemandem weh. Also es ist ja jetzt nicht so, dass man gesagt hat, Google hat jetzt gesagt, wir hören mit Android auf oder, oder Apple hat gesagt, wir hören mit iOS auf oder so, sondern man hat ja nur gesagt, wir entwickeln beide eine Schnittstelle für unsere Betriebssysteme und arbeiten in der Sache zusammen, damit Entwickler es möglich leicht haben. Also, und, und es ist auch PR-technisch, ja, eine große Nummer zu sagen, hier, wir arbeiten beide zusammen, weil wegen Corona und so.
2: Ja, und da steckt ja, kein
1: Geld für die beiden drin,
2: ne? Ja, das ist nee. das Ding. Also, generell wünsche ich mir häufiger Kooperationen, gerne auch zwischen Unternehmen, dann hätte man weniger Kon Konfusion und Chaos. Denkt man an, keine Ahnung, Smart Home Standards oder an, an die leidigen ladekabel -Dönse. Warum arbeiten die nicht einfach ein Standard zusammen oder ein, ein, an einer coolen Sache zusammen und verbrennen da quasi die doppelte Energie darauf, dass jeder sich was eigenes ausdenkt? Aber kommt man da nicht schnell in so kartell kartellrechtliche Probleme?
0: Ich glaube, solange man sich beim Preis nicht abspricht, wird es nicht schwierig, oder? Zumal die EU ja auch bei Ladegeräten einen Anschluss haben möchte und so.
1: Darauf warte ich auch noch, dass das die EU in diesem ganzen sich einfach einen eigenen Stecker ausdenkt, den bisher niemand nutzt. Der ist dann drei... Nein, das ist das sind die Buchstaben I und U
0: als Steckerform. Ja. Oder der Stern, der europäische Stern.
2: Egal wie man ihn dreht, er passt nie. Er passt nie, <lacht> genau. <lacht> das ist hier,
1: ehrlicherweise, finde ich ja nach wie vor der, der größte Segen an, an Lightning und USB-C, ne? Dass man die Dinger endlich einfach reinstecken kann und geht schon. Ja, ja, definitiv. <lacht>
0: Wobei es da ja auch manchmal geile Kabel gibt. Neulich hatte ich wieder so ein ganz billiges USB-C-Kabel, das übertrug Daten auch nur in eine Richtung. Also nicht, nicht im Sinne von, also das gibt ja auch manchmal, dass man, dass man dann die Stecker tauschen muss. Das, das ging aber auch nur, wenn man das nochmal um 180 Grad drehte, den Stecker. Das war auch, ich glaube, da irgendwas wow. falsch verdrahtet oder so. Ja, das war ganz tolles Kabel.
1: Was ja aktuell der Tod ist nach wie vor, ist das ähm USB-C dasselbe Steckerformat ist wie Thunderbolt 3, und man höllisch aufpassen muss, welche Buchsen man nutzt und welches Kabel man nutzt. Also es gibt ja genug Kabel, ähm, die halt genau gleich aussehen, aber halt nicht Thunderbolt 3 unterstützen.
0: Ja, und dann kannst du sie am MacBook zum Beispiel äh, für bestimmte Dinge nicht mehr einsetzen. Und das ist auch teilweise nicht aufgedruckt und so. Es ist ganz fürchterlich. Aber theoretisch erkennt man das
2: an dem Blitz, ne? Ja, Ein Thunderbolt. gute Kabel haben es aufgedruckt, ja.
1: Ja, das was ich hier habe nicht. <lacht> okay.
0: Es gibt auch Kabel, die kein Video übertragen können oder nur, nur eine bestimmte Bildrate. Es gibt auch Kabel, die tatsächlich nur laden können und gar nichts übertragen können. Also da, da hat man sich nicht den größten Gefallen getan. Ich, ich finde, wenn wenn ein Steckerstandard, dann muss auch ein Kabel alles können, fertig.
1: Ich vermute auch, dass das irgendwelche Teil meines meines aktuellen Fuck-Ups ist. Ich habe zu Hause ja meinen, meinen Arbeitsplatz aufgebaut und habe sonst im Büro, hatte ich immer von, von Elgato so ein ähm, Thunderbolt 3 Dock. Das habe ich mir nach Hause genommen und ich hatte auch im Büro schon irgendwann, nachdem ich da mal umgebaut hatte, das Problem, ähm, dass ich den Bildschirm nicht mehr durchschleifen kann. Zumindest dann nicht, wenn ich ihn per USB-C mit dem Dock verbinde. Das habe ich hier zu Hause auch und ich bin einfach kurz davor einfach mal einen Sack von von Anker oder so, 3, 4, 5 Thunderbolt 3 Kabel zu kaufen, einfach mal alle Kabel, die USB-C-Stecker hier haben, durchzutauschen, um sicherzustellen, dass das wirklich ähm, äh, alles alles Thunderbolt 3 ist.
0: Ich würde fast tippen, dass ein Kabel schuld ist, ja.
1: Ja, ich glaube auch, die, also die, die Chance <lacht> ähm, besteht. <lacht> <lacht> ähm,
0: du hast dein MacBook gerade angesprochen. Ja, Dein, ja. dein, dein, dein MacBook kann, und da sind wir beim, beim letzten Punkt hier aus Neues aus Cappuccino, ähm, dein MacBook kann in Zukunft vielleicht äh, ja. ja
1: fliegen, genau. Nein, länger leben, wollte ich sagen. Wieso das? Ähm, ja, Apple hat ähm, gestern eine neue Developer-Beta veröffentlicht von MacOS Catalina 15.5.5, Beta 2. Ähm, wir rechnen damit, Ja. Ja, wir rechnen, nein, es ist diese Namen. Es ist wie es ist. Ähm, wir rechnen damit, dass heute dann auch noch ähm, die Public Beta dafür rauskommt. Also heute Tag der Aufnahme, Freitag der 17. Ähm, und ich hatte gestern Abend noch ein, eine, eine, eine Videokonferenz mit ähm, Mitarbeitern von Apple dazu, was hinreichend ungewöhnlich ist. Normalerweise melden sie sich nicht zu Wort, wenn sie neue Beta veröffentlichen. Und ähm, die haben da ein neues, neues Feature eingebaut, was ähm, Battery Health Management heißt. Und ähm, so ein bisschen das macht von der, vom Nutzen her, was das iPhone auch schon macht, funktioniert nur anders. Und zwar ist das Ziel, dass ähm, Akkus langlebiger werden. Also nicht, dass die ähm, Nutzungs- Dauer zwischen zwei Aufladungen länger ist, sondern dass man den Akku insgesamt länger nutzen kann, bevor er kaputt geht oder bevor er an Leistung verliert. Ähm, Apple möchte das erreichen, indem man permanent ähm, verschiedene Dinge analysiert. Also die Nutzung vom vom MacBook selbst, die, die Temperatur spielt dabei eine Rolle und die Nutzung des, des Akkus selbst natürlich auch. Und ähm, was dann vor allem passieren wird, ist, dass der Akku nicht mehr voll geladen wird, wenn er ohnehin immer am Netzteil hängt. Und das vor allem dann, wenn das MacBook auch noch ordentlich am Arbeiten ist, denn ähm, die Kombination aus der Akku ist voll geladen und er wird warm, ist wohl das, was den, den, den chemischen Alterungsprozess dieser lithium ionen äh, am stärksten vorantreibt. Und wenn man das ein bisschen eindämmen kann, hält der Akku letztlich länger durch. Von daher geht es ein bisschen darum, zum einen das zu erkennen und aus den so ähm, erhaltenen Daten ein, ähm, ein, ein, ein Lademuster quasi abzuleiten. Wie wir iPhone ist auch schon beim iPhone mit iOS 13 haben wir die Option, ähm, da auch so ein Akkumanagement einzuschalten, was bedeutet, dass das iPhone versucht zu lernen, wann man es nach so einem nächtlichen Ladezyklus ähm, wohl benutzt als erstes am nächsten Tag und hält dann ähm, den, den Akku-Füllstand, wenn man es über Nacht lädt, äh, eine ganze Weile so bei 80 Prozent und lädt dann die letzten 20 Prozent in so, in so einem Endspurt nochmal auf, damit man es, wenn man dann aufsteht und das iPhone vom Kabel trennt, auch wirklich 100 Prozent hat. Das klappt, finde ich, tatsächlich erstaunlich gut im Alltag. Und so in der Art kann man sich vorstellen, dass es beim MacBook dann auch passieren wird. Wie gesagt, das technisch ist es was anderes, aber vom, vom Nutzwert her ist es ungefähr ähm, das Gleiche.
0: Ich habe ich hab deinen Text natürlich gelesen und du schreibst auch, als Nutzer kriegt man davon wahrscheinlich erstmal oder was heißt, insgesamt nichts mit. Ähm, zum, also das könnte ja vielleicht auch einer der Gründe sein, warum Apple das jetzt extra mit dir quasi besprochen hat, weil wie will man das erfahren am Ende, ob das sinnvoll eingesetzt wurde oder funktioniert hat oder nicht?
1: Ja, ich glaube, Apple hat das auch kommuniziert aus, aus Sorge davor, dass sie nochmal so ein Ding passiert wie mit dem mit dem mit der iPhone-Drossel, wo sie angefangen haben, ähm, äh, ohne dass sie uns das mitbekommen hätten und ohne dass es eine Kommunikation dazu gab, die die Leistungsfähigkeit ähm, von von iPhones zu drosseln, wenn der Akku Zustand nachgelassen hat, also das sind, um so Leistungsspitzen zu vermeiden und damit auszuschließen, dass das iPhone zwischendurch einfach ausgeht oder der Akku schaden nimmt. Was also auch eine total sinnvolle Funktion ist, die ich bis heute feiere, dass es die gibt. Aber wäre halt cool gewesen, das Menschen vorher zu sagen und Menschen die Option zu geben, zu sagen, schön, dass ihr das könnt, ich will das nicht haben und um das auszumachen. Und ich glaube, das ist der Grund, warum Apple das jetzt kommuniziert hat, denn ähm, mit dem Release von Catalina äh, 10.15.5 ähm, wird das auch einfach angeschaltet werden. Äh, man kann mhm. das dann in der Energieeinstellung im MacBook ausschalten Daran ist also diesmal auch gedacht, dass es von vornherein so einen Ausschalter gibt. Um, aber ich glaube, das ist der Hauptgrund, dass das Apple das es kommuniziert wissen will und nicht, dass es wieder dann in, in drei, vier, fünf Wochen einen Aufschrei gibt. Mein, mein MacBook lädt nicht mehr voll. Mein MacBook läuft unter folgenden Bedingungen irgendwie langsamer als vorher. Was erlauben Apple?
0: Hat das denn Einfluss auf den Prozessor? Also beim beim iPhone war ja das große Problem, dass der Prozessor wirklich gedrosselt wird und man das dann im, unter Umständen im Alltag auch merkt. Das scheint ja jetzt eine reine
1: Akkugeschichte zu sein, oder? Das ist vor allem eine Akkugeschichte, ja. Also ich habe das versucht auch rauszufinden in dem, in dem Gespräch. Das ist so der Punkt, wo man sich ein bisschen bedeckter gehalten hat. Ich glaube, man, man scheut sich davor zu sagen, dass das Einfluss auf die Prozessorleistung hat, weil das minimal sein wird in der Praxis, dass man sich merken kann. Und wenn Apple jetzt sagt, dass es Einfluss haben wird, dann wird das auf jeden Fall viel größer aufscheiden, wird viel mehr gewesen drum gemacht als nötig. Also ja, das ist auch das, was ich bei bei anderen Kollegen, also amerikanische Kollegen, haben offensichtlich auch haben am selben Tag und Abend mit Kollegen von Apple telefoniert, ähm, haben anscheinend auch dieselbe Frage gestellt und haben Ähnliches geschrieben wie ich und äh, was ich auch gerade gesagt habe, ähm, das theoretisch wird das auch Einfluss auf die die Leistungsfähigkeit in so Spitzen haben, aber nicht so, dass man es merken kann. Und das ist auch das, das überhaupt, man, man, auch das der ganze Akt von Battery Health Management, irgendwas bringt, wird man im Einzelfall auch nicht merken. Also man muss das halt, also für den einzelnen Benutzer ist es halt eine Glaubenssache, daran zu glauben, dass das schon eine gute Sache ist. Ähm, weil wenn der Akku dann in, keine Ahnung, vier, fünf, sechs Jahren die, die Grätsche macht, wird man nie herausfinden können, ob das ohne dieses Battery Health Management jetzt noch früher passiert wäre. Im Einzelfall. Weil Apple wird das in den Statistiken sehen können, dass auf einmal die, die Akkus äh, im Schnitt dreieinhalb Monate später getauscht werden oder so. Aber im Einzelfall ist das, glaube ich, ähm, nicht zu, nicht abzusehen.
0: Ja. Ähm, ja, aber ich meine, ich finde es trotzdem eine coole Sache, weil ich meine, Akku ist ein elementarer Punkt bei so einem MacBook. Klar kann man den vielleicht noch ähm, besser tauschen als bei bei einem iPhone oder gar bei einem iPad. Bei einem iPad wüsste ich jetzt gar nicht, wie man den Akku tauschen kann. Also natürlich kann man das Display abnehmen, aber das kann zum Beispiel nur Apple. Ich selber könnte jetzt nicht bei meinem iPad den Akku tauschen. Ähm, beim MacBook, ich weiß nicht, bei den neueren Modellen, ist ja da auch fest verlötet oder solche Späße? Ja, der ist
1: auch reingeklebt und komisch Format, ne? also früher bei den ja, ähm, genau. bei den ersten Alugehäuse MacBooks war es dann noch wirklich so, ein, so eine rechteckige Klotzbatterie, die man einfach rausnehmen konnte, da gab es ja auch bei dem ersten Alu-MacBook gab es ja dafür hinten sogar noch so einen, ähm, so einen Öffnungsmechanismus wo man einen Teil der Rückseite abnehmen konnte und darunter verbargen sich ähm, Akku und Festplatte damit man die leicht austauschen konnte das ist schon lange nicht mehr. Und auch jetzt, wenn man die ungefähr gefühlt 380 Schrauben an der Unterseite des MacBooks löst, ähm, dann ist ja so uf, mich in dem Gehäuse der Akku drin, aufgeteilt auf mehrere Pakete. Und ich glaube, das ist einfach das nur verklebt, in Anführungszeichen, würde ich halt auch nicht mehr tauschen wollen. Nö. Nee.
0: Also ganz früher diese Plastik-Macbooks, wo du einen Hebel gedrückt hast und dann hast du unten den Akku einfach rausschieben können. Das war noch die beste Stimmt, Zeit. Stimmt, die auch, ja. <lacht> ja, ähm, nee, okay, cool. Ja, dann wird eh kommen für alle Nutzer, nur jetzt wissen die Leute schon mal Bescheid.
1: Ja, wird für alle kommen, für alle MacBooks habe ich aber gar nicht gesagt, die Thunderbolt 3 haben.
0: Ah, okay, also das ist die, das ist die Bedingung. Ja, das ist die Bedingung. Okay, cool. Ähm, soviel zu Neuigkeiten von Apple. Wir haben Neuigkeiten noch von, von uns aus dem Verlag. Ich weiß nicht, wie lange predigen wir jetzt, dass Podcast eine coole Geschichte ist?
1: <lacht> ähm, schon, schon seit immer. Ja, eigentlich schon. Ne? Ich, also ich bin damit also auf jeden Fall seit 2004 auf Tour mit dem, mit dem Spruch, dass Podcasts eine gute Sache sind.
0: Ja, guck mal, 2004, äh, jetzt haben wir 2020, hat ein bisschen gedauert. Ähm, unser, unser Verlag Falki Media ist nicht immer der schnellste. <lacht> ähm, nein, man muss auch sagen, dass die Kollegen einfach, ähm, um die es jetzt geht, viel zu tun haben und ähm, natürlich auch nicht mal eben so Podcast auf die Beine stellen können. Ähm, da hat jetzt Corona quasi mal sich positiv ausgewirkt, weil ein bisschen Zeit frei wurde, das Projekt anzugehen. Und unsere Kollegen von dem Stadtmagazin Kiel erleben, haben jetzt ihren eigenen Podcast gestartet. Stadtgespräch heißt der. Ähm,
1: worum geht's? Schacki, was machen die da? Ähm, ja, also wie, wie der Name es vermuten lässt, man man kommt ins Gespräch über die Stadt mit Menschen aus der Stadt Ähm, das Ganze ist aktuell natürlich so ein bisschen aufgehängt, auch an dem ganzen Corona-Thema. Also in deren ersten Podcast geht es um Veranstaltungsmanagement oder Veranstaltungen allgemein, weil die natürlich auch das Problem haben, dass es gerade viel ausfällt und sie überlegen, müssen wir damit umgehen. Und ähm, in der zweiten Episode, die schon veröffentlicht ist, geht es um Bier. <lacht> da ist ähm, Max Kühl von der Lille Brau Brauerei hier in Kiel zu Gast und die haben eine ganze Menge coole Sachen ähm, gestartet. Also zum einen haben die da so ein so einen Werksverkauf bei sich äh, am Start, haben jetzt irgendwelche Special-Pakete rausgehauen, ähm, haben inzwischen einen eigenen Schnaps im Angebot, so, so ein also auch als Rettungspaket quasi, um die Brauerei zu unterstützen und haben ähm, ein, ein spezielles Bier gebraut, das Sven schon gekauft hat, richtig?
2: Korrekt, habe ich letzten Samstag abgeholt. Ähm, die haben einen Zwickel gebraut, quasi ein Sol Solidaritätszwickel für die äh, Kieler Gastronomen, ähm, von, bei dem der Erlös quasi in den Pott geworfen wird und vergeteilt wird durch alle, um quasi alle, die jetzt gerade geschlossen haben und keinen Umsatz machen können, zu unterstützen. Ist sehr spannend, was was Max da auch erzählt in dem Podcast. Könnt ihr mal reinhören, auch wenn ihr nicht keinen Bezug zu Kiel habt, ist ganz interessant.
0: Wollte ich gerade sagen, also es ist, ist glaube ich kein reiner Kieler Podcast. Also natürlich wird es rein Kieler Themen auch geben, glaube ich, weil das Magazin heißt ja auch Kieler Leben. Ähm, aber jetzt im Moment geht auch ohne Kielbezug ganz gut.
1: Ja, beziehungsweise die Themen sind ja auch, ich glaube, längerfristig werden, die auch über Kiel hinaus relevant sein. Also wenn man jetzt mit dem wenn der einst, ähm, keine Ahnung, jetzt mit 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 dem Bäcker spricht, über dessen Handwerk oder so. Das wird sich vom Standort Kiel nicht so wahnsinnig unterscheiden nach Augsburg oder so. Ja, ja. Von daher ähm, hört er da gerne mal rein. Das ist, ist ganz cool geworden: Stadtgespräch, Kieler Leben.
0: Ja, ich, ich bin insofern begeistert, das habe ich den Kollegen auch schon gesagt, dafür, dass das, die haben jetzt zwei Episoden online und äh, schon ab der zweiten Episode hört sich das so an, wie wenn sie das schon immer machen würden. Ähm. <lacht> Wie wenn ein Podcast so das normalste von der Welt wäre? Insofern gerne mal reinhören. Ähm, findet man die denn inzwischen in den Podcast-Playern, wenn man
1: Stadtgespräch eingibt? Also es gibt zum Beispiel, es gibt leider mehrere Podcasts, die so heißen. Man, man findet die, <lacht> ja. Also in, in, in okay. äh, Apple Podcasts, sprich, iTunes sind die drin, bei Spotify sind die drin. Ähm, ja. Ich habe da schon wieder so ein paar Spotify-Merkwürdigkeiten festgestellt. Also ich, ich habe den so ein bisschen, wir haben denen ein bisschen dabei geholfen, das Ganze an den Start zu bringen das ist das Gute an so, einem, an so einem Medienhaus, dass man nicht alles von Null anfangen muss, sondern in der Regel für fast alles schon mal jemanden im Zuge hat, der das schon mal gemacht hat. Und irgendwie scheint Spotify aktuell wieder schmu mit den Statistiken zu machen, weil oder nicht durchzureichen die Downloads, weil die in Spotify gezählten Streams sind signifikant höher als das, was die Server eigenen Statistiken anzeigen. Also sowas wie Faktor 6, 7 höher. Ähm, das, das lässt vermuten, dass Spotify gerade wieder dabei ist, Podcasts zwischenzupuffern oder so. Aber, tja. Es ist alles, es ist alles seltsam. Ja.
2: In der
0: Tat. Ähm. Ja, eine, eine Empfehlung, wie gesagt, reinhören und äh, wir freuen uns, dass es äh, so, so klappt bei uns im Verlag, weil wir das Thema ja auch mögen äh, und, und hoffen, dass da noch weitere folgen ja. an, an, an Podcasts. Wir sind auf einem guten Weg, glaube ich. Es gibt Anfragen. Ja. <lacht> genau, es gibt Anfragen, es gibt schon erste, leichte, konkretere Dinge, über die man hier noch nicht sprechen kann, weil noch zu unkonkret, aber es, es tut sich was und das finde ich gut. Ich meine, wir haben ja jetzt auch extra ein Podcast-Studio bei uns im Verlagshaus eingerichtet, was wir dann nicht, jetzt im Moment nicht nutzen können, weil wegen Corona und so, aber es ist ja da und und sobald die, diese verrückte Zeit mal wieder vorbei ist, würde es sich bestimmt freuen, wenn da mehr Leute reingehen und podcasten. Genau. Cool. Ja, dann, äh, haben wir noch unsere, wir wir erwähnen sie äh, regelmäßig, das machen wir hier jetzt noch mal ganz kurz, unsere Falki Media Full Flat. Ähm, wer, wer Lust hat, äh, weil wir ja nicht nur die live oder das Stadtmagazin Kieler Leben machen, wir haben ja auch äh, Dinge äh, bei uns im Verlagshaus, die jetzt zum Beispiel nicht ganz unwichtig sind. Ich muss nämlich gestehen, ich koche so viel wie seit langem nicht mehr. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ähm, das ist, ich weiß nicht, ob so ein bisschen Ablenkung und, also es war ja eh schon mal ein kleines bisschen Hobby, aber jetzt ist es glaube ich auch wirklich Zeitvertreib und FALKE Media bietet einige spannende Rezeptmagazine und Kochmagazine, nicht nur für Leute, die einen Thermomix haben, das auch, also wer einen Thermomix nutzen möchte, ich finde ja, das ist nicht richtig kochen, aber das ist ein anderes Thema, ähm. Sondern auch sowas wie, so ist Italien oder die Landgenuss. Und ähm, wir haben im Moment diese Full Flat. Wir haben es in den letzten Folgen schon erwähnt. Wenn ihr mal auf alle Magazine von unserem Verlagshaus zugreifen wollt, könnt ihr das machen. Wir packen euch den Link in die Shownotes. Ähm, was kostet das noch, Shaki? Weißt du das noch? Drei Euro.
1: Drei Euro. Drei genau. Euro. Genau. Ja. Läuft für drei Monate? Genau. Läuft, läuft für drei Monate und kostet normalerweise sieben Euro im Monat.
2: Gelogen. Vier Euro. Entschuldigung. Ah, ich guck ein ah, Stimmt, 4, 4 Euro drei Monate, für, so. Für 3 Euro Zugriff auf alle Magazine ist eine super Sache. Wenn ihr uns noch mehr unterstützen wollt, klickt euch einfach ein richtiges Abo der MacLife oder ein anderes Magazin aus dem Haus. Damit helft ihr uns genau. am meisten.
0: Abo ist das Stichwort.
2: Um, wir haben
0: nämlich, äh, auf, wir haben in der vergangenen Ausgabe anhand meiner doch dezent großen Audioaufnahme, ich kann ja mal sagen, im Moment ist meine Audioaufnahme 72,3 MB groß. Und äh, sie ist schon eine Stunde 40 lang, weil ich das Vorgespräch auch schon ein bisschen aufgezeichnet habe. Ähm, das sah in der vergangenen Episode aber ganz anders aus, wenn ihr euch erinnert. Da war die nach äh, 20, nicht nach 30 Minuten war die schon über 3 Gigabyte groß und wir hatten ein kleines Tippspiel gestartet, wie groß die Aufnahme denn am Ende sein wird und haben gesagt, wir verlosen äh, Jahresabos. Ich erzähle keinen Blödsinn, oder ist richtig? Ich, ich muss das bei meinem momentanen Geisteszustand nochmal zurückfragen, ob ich irgendwelche Blödsinn erzähle. Wir schreiten ein, wenn du Quatsch erzählst. Nee, bist du Okay, stimmt. Wenn ich, wenn ich irgendwelche großen Dinge hier verlose, die wir über die gar nicht gesprochen haben, dann sag Bescheid. <lacht> das Auto gewonnen hat. Sie vom Gehalt auf gar kein Thema. <lacht> Achso, okay, gut, dann hat gibt es doch kein Auto, was es zu verlosen gab. Äh, nein, ein, ein MacLife-Jahresabo und ähm, wir haben verschiedenste Einsendungen bekommen und drei waren relativ dicht. Wir müssen es ja jetzt hier einigermaßen auflösen. Ähm, die die drei dichtesten kriegen ein Jahresabo ähm, und die Aufnahme war am Ende 10,26 Gigabyte groß, ähm, sage und schreibe. Und äh, wir haben hier Rüdi, Olli und Benjamin, die mit ihren Tipps da relativ dicht dran waren und die jetzt in dem Fall dann
1: ein Jahresabo bekommen und die wird dann entsprechend auch informieren. Richtig, Shaki? Genau, die haben sich alle hier über dieses, über das äh, Schleifenquadrat Smartphone <lacht> gemeldet. Ähm, ich habe auch von, ich glaube, zwei von den Herren habe ich ähm, schon Postadressen. Ähm, bei dem Verbliebenen würde ich das heute nochmal nachfragen. Und das dann weitergeben in die Abo-Abteilung, dass ähm, ihr dann, also wenn ihr das jetzt hört, die kommende Ausgabe der MacLife, die Mai-Ausgabe, solltet ihr dann also schon ähm, automatisch zugestellt bekommen. Ja, sehr cool.
0: Ähm, Hooray. Ja, danke für die Einsendung. Viel Spaß mit dem Abo. Ähm, <lacht> und erzählt uns gerne mal, wie ihr die MacLife so findet. Also ich, ich nehme mal an, vielleicht habt ihr sie eh schon gelesen, aber wenn nicht, erzählen wir es uns gerne. Wir sind immer gerne, wir hören gerne, wie, wie das Hef bei euch so
1: ankommt und was so Feedback ist. Freuen wir uns drüber. Genau. Nochmal einen speziellen Gruß an Tobias. Der hat versucht anzurufen auf diesem Telefon. Ja, das ist nicht genau. der Deal. Die, dieses Telefon wird niemals jemand rangehen, wenn es klingt. Es liegt hier, das ist ernst gemeint, an den Strom angeschlossen, aber äh, mit sämtlichen Benachrichtigungsmöglichkeiten, das hat ausgeschaltet, bei mir in einem Regal. Und ich kram das immer so ein, zwei Tage vor einer Schleifmordrautaufnahme hervor und guck ob was passiert ist. Es wird da also für, für da, ihr könnt auch gerne Support-Anfragen dahin stellen, die wir dann gerne im Podcast diskutieren. Aber ähm, auf, auf, auf die Supportanfrage mein Mac hat Feuer gefangen, was tue ich, werden wir wahrscheinlich nicht hinreichend schnell antworten. Schreibt der Feuerwehr eine E-Mail.
2: Ja, genau. Turn it off and on again.
1: Oder das war, das war IT-Crowd, oder mit der Mail ja. an der Feuerwehr? Ja.
0: Fire Explanation Mark. Fire Explanation Mark. <lacht> So eine herrliche Serie. Ja, ich habe sie neulich jetzt zu Ende geguckt. Ich hatte nie die finale Staffel gesehen, was mir gar nicht bewusst war. Ja, kann man unbedingt,
1: sollte man unbedingt mal reinschauen. gerade Nicht nur, wenn man sich mit IT beschäftigt, ist sie sehr lustig. Die haben auch rechtzeitig aufgehört. Das finde ich auch wichtig. Also bevor es sich irgendwie totläuft und die Gags alle fünfmal erzählt worden sind. Ich finde es immer gut, wenn wenn Serien rechtzeitig Ende finden. Da gab es ganz andere
0: Sitcoms, die nie aufhörten. Aber darum soll es heute nicht gehen. Ähm, wenn ihr, wie Tobias bei uns anrufen wollt, wollte ich gerade sagen, wenn, wenn ihr es im Gegensatz zu Tobias, äh, also wenn ihr anrufen wollt, dann könnt ihr bei unserem Anrufbeantworter anrufen. Jetzt habe ich den Dreh aus. Ähm, die Nummer sagt euch gleich Siri äh, und wir haben natürlich auch äh, iMessage, schicken Telegram oder WhatsApp über unser über unser Handy. Ähm, da braucht ihr dann, wie gesagt, nicht anrufen. Da könnt ihr uns eine Nachricht schicken, gerne auch eine Sprachnachricht, damit wir die hier auch abspielen können. Ähm, wenn ihr irgendwas wissen wollt, wenn wenn ihr irgendwas zum Podcast habt oder solche Dinge, ähm, sagt uns da gerne Bescheid und ähm, ich würde sagen Siri darf jetzt einmal die Nummern für euch vorlesen, welche das entsprechend sind.
1: Siri fahr ab.
0: Den Anrufbeantworter von Schleifenquadrat erreicht ihr unter der Telefonnummer 0431 200 766 705. Ihr könnt dem Team auch eine Sprachnachricht bei Message, WhatsApp, Signal oder Telegram schicken. Die Nummer hierfür ist
1: 0160. 95378840. Ich finde es mag, es wie sie die Messenger ausspricht. Ja, genau. Ich finde es auch super merkwürdig, dass das Siri iMessage nicht aussprechen kann.
0: Das, das war das, was ich am lustigsten fand. Ja.
1: Ich, <lacht> ich meine, ja gut. gut, Signal geht ja noch,
0: aber <lacht> Telegram. <lacht> ja gut, ähm, ähm, lohnt sich umso mehr, dass wir Siri das haben einsprechen lassen. Hey. Ähm, Hardware haben wir noch, Hardware-Vorstellungen. Ähm, eigentlich hätte ja. Stefan Molz uns was über Webcams erzählen wollen, ähm, aber der steckte heute in einer Videokonferenz fest zum Thema Social Media ähm, mit den Kollegen aus der Social Media-Abteilung. Deswegen lässt er sich an der Stelle entschuldigen. Ähm, wir werden dann bei der kommenden Ausgabe mal über Webcams sprechen, nehme ich stark
1: an, oder? Ich denke auch. Also das, The das Thema Homeoffice wird uns noch länger begleiten. Ja. Und, äh, Stefan hat halt ja.
0: Genau, Stefan hat, hat verschiedene Modelle getestet und verglichen und will uns was dazu erzählen.
1: Ähm, das was ich einmal kurz der da, da, da reingrätschen ja. darf, völlig brutal. Das war gestern ganz amüsant in diesem Apple-Call, da wurde ich noch dafür kurz ähm, gelobt, dass ich also dass ich so ein, so ein klares Bild hätte. Und dann habe ich dann gesagt, so, ja, ja, liegt daran, dass ich nicht die MacBook-Kamera verwende, sondern einen <lacht> gekauft habe.
0: Ah, oh, da, oh. oh, sehr schön. Menschen ähm, haben gelacht, das war sympathisch. Worüber habt ihr das denn gemacht? Über über FaceTime tatsächlich? oder? Äh, nein, Webex. Ah, okay, gut. Ich hätte es jetzt lustig gefunden, wenn es FaceTime gewesen wäre. Ähm, ja, über Hardware, über die wir sprechen können, ähm, beziehungsweise spekulieren können. Es gibt Gerüchte, dass Move, der E-Bike-Hersteller, demnächst ähm, ein neues Modell vorstellt. S3 und X3, es gibt ja schon das S2 und X2, das ist eine leicht unterschiedliche Rahmenform ähm, für dieses E-Bike und äh, wenn Move, du hattest es zum Testen da, Schaki. wir haben in der Episode auch schon mal, in der früheren Episode auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, ja, Version 3, wie finden wir das?
2: Ja, es sind Bilder aufgetaucht bei ähm, Reddit, da kann man sich wohl mit einem Code schon ungesehen eins vorbestellen. Und da gibt es auch Bilder. Ähm, was man da auf jeden Fall sieht, ist, dass der Preis sehr viel äh, gesunken ist. Ja. Da wird jetzt was von 2000 Dollar aufgerufen. Ich glaube, das mhm. alte hat über drei gekostet, locker, oder? Ja, ich glaube auch. Ähm, ist auf jeden Fall eine, ein spannendes Produkt und ich bin gespannt, wie das Final dann aussehen wird. Ich,
0: ich hoffe, dass der Funktionsumfang dafür jetzt nicht groß gesenkt wurde, aber es soll tatsächlich ein Nachfolgermodell sein, was man bis jetzt so sieht. Ich, ich bin tatsächlich hinreichend interessiert, also uns, wir besprechen ja eh über das Thema E-Bike immer mal wieder, wir hatten ja auch schon das Cowboy da, aus, aus Belgien glaube ich ist das und äh, um ehrlich zu sein, mein mein Leasingfahrrad, mein Dienstfahrrad, was ich über die Arbeit habe, der Leasingvertrag läuft jetzt aus, ähm, ich übernehme das Fahrrad auch, das habe ich äh, hab ich schon unterschrieben, aber ähm, so ein E-Bike wäre für mich schon nicht uninteressant, so, ich weiß nicht, ob noch in diesem hm. Jahr, weil im Moment mit Homeoffice ich bin jetzt nicht so viel auf dem Fahrrad zur Arbeit unterwegs und so, aber spätestens nächstes Jahr wäre so ein E-Bike durchaus im, im Rahmen des möglichen, glaube ich. Als, als Arbeitsgerät. Ja, ich
2: liebe orgel auch mit sämtlichen Modellen, die da immer mal wieder so auf den Markt kommen. Also vom Cowboy angefangen, was ich echt super fand. Das Van Move konnte ich selbst leider noch nicht fahren, aber es gibt ja auch noch andere Hersteller, die durchaus auch noch kostenintensiver sind. Also wenn ich da an Grock oh, ja. denke oder an Schindelhauer oder jetzt äh, ist das Urwarn an mir vorbeigeschwatzt, was ultra leicht sein soll, weil es einen 3D gedruckten Rahmen hat. Das finde ich oh. alles, alles ultra spannend. Ich hätte es jetzt auch gerne, weil ähm, ich die Kids immer mit dem Fahrradanhänger durch die Gegend ziehe und ähm, die große wird nicht unbedingt leichter. Und hier die einige Berge komme ich kaum noch hoch mit, mit meinem normalen Antrieb. Das das der, der kleine
0: hat. wird perspektivisch noch wachsen, ne?
2: Ja, die werden beide. Also ja, naja. Ähm, ja, finde ich sehr spannend und ich liebe Euge damit auch. Mal gucken. Ja.
0: Ähm, Mehr hardware haben wir die, aktuell, ach, nee, wenn, die, wenn, wenn die Versionen S3 und X3 dann da sind, werden wir natürlich auch nochmal äh, Testbikes anfragen und dann auch nochmal ausführlicher darüber berichten, wie wir, wie wir das so finden.
1: Ja, natürlich. Ja. Vielleicht kriegen wir nochmal eins. Ja, wäre wär cool. <lacht> dann dann würde ich auch mal
0: gerne damit fahren. Bisher ging ja nur leider, Herr Schack, was, was war da noch das Problem, warum wir das nicht hingekriegt haben? war das nicht auch ich irgendwie in mit Homeoffice und so ein Krams? Ich glaube Zeitmanagement Ja, du meine, warst meine in Elternzeit war. und, und Zeitmanagement war das Problem. Genau, ja. ja. Und und, Wetter. Ähm, und an und, ja, und Wetter. Ja, tatsächlich war Wetter das Problem. Ich erinnere mich, das war das, wo so unglaublich äh, schönes Wetter war, dass man nicht Fahrrad fahren wollte. Ich zumindest nicht. <lacht> nee, in, ja auch in, ja ich ja. Zum Arbeitsweg. Ich versuche immer, die Regenpausen abzupassen.
1: Ähm, Aber das ist doch schon so ein Segen tatsächlich. Ich habe es ja dann gemerkt, die, die drei, vier Mal, die ich damit in die Halle 400 gefahren bin. Das ist, äh, der, der Radweg von mir aus sind, ähm, ich glaube, es sind so 6,5, 7 Kilometer. Da ist eine Hochbrücke dazwischen über den Nordostseekanal. kanal ähm, und mit so einem E-Bike macht das deutlich mehr Spaß. <lacht> ja, und du kommst
0: nicht an, wie wenn du gerade einen Marathon hinter dir hättest. Äh,
1: ja, vielleicht, vielleicht komme ich aber auch gar nicht an. Das war ja meine große Kritik damals an dem an dem S2, dass, ist ähm, das hat so, so eine automatische Gangschaltung damit drin und ähm, die ist ja nur so bedingt intelligent, weil das Rad natürlich nicht so richtig mitbekommt, also zu spät mitbekommt. Jetzt kommt ein echter Berg und vor allem ähm, jetzt ist auch, wenn man einen Berg wieder runterfährt, in dem Fall die Hochbrücke. Äh, jetzt geht es wieder auf eine gerade. Der, der Mensch da drauf ist, fängt wie an zu treten, das kriegt es auch zu spät mit, so dass man so die ersten zwei, drei Dritte wenn man die Geschwindigkeit hochhalten möchte, in so ein Loch reintritt und beim ersten mhm. Mal ähm, wird man sehr wach dabei, sagen <lacht> wir so, wenn man damit 40, 40, 42 äh, Klamotten die Hochfolge geradelt kommt und dann in so ein Loch reintritt, das ähm, verzieht einem ganz schön den Lenker. <lacht>
0: Ja, verständlich. Also das wäre zum Beispiel ein Verbesserungswunsch für die, für die dritte Edition. Ich ich wäre ja immer noch an einem Cowboy interessiert, falls jemand von Cowboy zuhört, aber dann bitte in einer, einer Rahmengröße höher und vielleicht mit anderen Reifen. Aber das können wir ja dann ausdiskutieren, wenn Cowboy nochmal ein neues Gerät vorstellt. Ja. Da hoffe ich auch mhm. auf den
2: Nachfolger, ja.
0: Ja, also weil, weil ich, das Cowboy haben wir ja schon gefahren, alle, haben wir ja auch durchprobieren können. Und das ist tatsächlich, wenn es eine Nummer größer wäre, hätte ich ein wenig Dinge, die ich noch auszusetzen hätte.
1: Und das war auch signifikant günstiger, das war auch irgendwie die Hälfte oder sowas, ne? Im Preis vom, ja. vom Van Move.
0: Ja, Wobei ich, nochmal, ich ein ARC-Mitglied bin. Und als ADAC-Mitglied, ich weiß zwar nicht, warum der ADAC sich das überlegt hat, als Automobilclub und nicht der ADFC, aber als ADAC-Mitglied kannst du beim Ruf, glaube ich, fast 1000 Euro sparen, wenn du wenn du das als Mitglied kaufst. Ach was. Ähm, ja, das äh, können wir vielleicht ja auch nochmal in den Shownotes verlinken. Ich kriege ja eine äh, Sammelbestellung. <lacht> ja, ich sehe das über über meine ADAC-Mitgliedschaft dann ja. ja natürlich ich brauche ich auch von den, den, den Dingern. Dingern ja alle auch, für mich Auf fünf Werktage. genau richtig den Akku kann man nicht aufladen das dauert immer eine Woche bis der wieder voll ist äh, ja also ich, ich, ich suche den Link gleich mal rauspacken wenn die Show uns. tatsächlich also, war das ja, auch ein ja, Problem
1: also dieser Akku war auch ein Problem Was? weil beim, beim Cowboy ähm, Fahrrad war der ja mit so mit einem Schloss gesichert und abnehmbar und äh, bei dem Van Move ist der, zumindest beim S2, war der Akku fest verbaut. Das ist Für mich ist es nun irgendwie kein Problem, der ich nun hier so einen kleinen Garten habe und das auf der Terrasse dann laden kann. Ähm, das Rad an sich wiegt hier aber 17,5 oder 19 Kilo irgendwie so in der Richtung. Und wenn ich jetzt noch in meiner Wohnung in Kiel gewohnt hätte, in der ich bis vor dreieinhalb, oh, vier Jahren gewohnt habe, hätte ich das schön jedes Mal mit äh, in, in den dritten Stock hochschleppen müssen, um es laden zu können. Ja. Das fand ich kacke. Das ist tatsächlich doof. Ähm, ich ganz kurz nochmal
0: reingrätschen ADAC. Ich sehe gerade, weil ich die Aktion offen habe, aufgrund der hohen Nachfrage zurzeit nicht bestellbar. Ähm, wieder ab Mai. Es könnte natürlich sein, dass das dann sich vielleicht schon auf das S3 oder X3 bezieht. Also vielleicht gibt es im Moment auch keine E-Bikes bei Adi beim ADIAC, weil neues Modell und so. Man weiß es nicht. Aber im Moment läuft die Aktion nicht, guckt im Mai nochmal wieder vorbei. Es reicht, wenn man ADIAC und Move googelt und es ist dann tatsächlich der zweite
1: Eintrag. Ich habe ähm, live, live Feedback. Ich habe natürlich jetzt wirklich in dieser Sekunde, habe ich gerade eine Mail von Move bekommen. Ernsthaft? Äh, gut, vor, vor zwei Minuten, <lacht> wenn ich lügen. Aber vor zwei Minuten. <lacht> ähm, eine, eine Einladung zu einem Livestream Lounge Event am 21. April um 8 Uhr morgens EDT. Was ist denn EDT für eine Zeit? Eastern, Eastern Daylight Eastern. Savings Time oder sowas? Ja, ja. Ja, also das wird bei uns ja dann irgendwie so, warte, Eastern ist Ostküste, das ist da, wo New York und so ist. Es wird bei uns also irgendwie am frühen Nachmittag sein. Ja. Ähm, Best of all, you'll be able to buy them later that day. The Vanmove S3 and X3 go on sale at 1 p.m. EDT on April 21st. Das ist Dienstag. Man wird die also ab, am Dienstag bestellen können. Cool. Ja, dann. Click below uh, to add uh, the exclusive online reveal to your Kalender. Das steht nichts von NDA, ich kann das vorlesen. <laughs> <lacht> Vorlesen und wir können es auch drin lassen im Podcast. <lacht> Venmo Founders Tees and Taco, da heißt Taco, wie geil. Tees und Taco Calier will showcase the most advanced e-bikes we've ever made at an introduction price of naja, rund 2000 Dollar. Ja. Das ist vermutlich wie immer USA Preis vor Steuern ähm, mal 1,19 Deutschland wären dann wahrscheinlich sowas wie 2500 Euro was über 1000 Euro günstiger wäre als das alte. Bisherige, ja. Zwar immer noch teurer als
0: das Cowboy, aber man muss halt auch mal gucken, was es kann. Ja. Cool. Ja, also da sind treff, wir mal wieder mal ja, zum wir Rudel ja just gucken. in time hier. Ja, würde ich, würd ich sagen, machen wir, oder? Kann, kann man das, wir können ja alle den Stream anmachen und gleichzeitig dann per Google Hangout uns zusammenschalten, oder Wir wie? machen ein Reaction-Video. Ja, geil. Machen wir.
1: Wir haben in diesem Link auch alle, alle Tracking-Parameter, die es gibt, glaube ich. Also ich habe den jetzt hier gerade, gerade mal in, in so ein, das sagt natürlich gar nichts aus, ich habe in so ein Google, in so ein so Apple-Notizen-Dings mal den Link gerade kopiert. Und der eigentliche Link ist so eine Zeile lang und dann kommt vier Zeilen Tracking-Scheiß dahinter. Naja, okay. <lacht> naja, gut. So viel dazu. Im nächsten Podcast, also wieder Fahrrad das Thema. Ja. Alles
0: klar, wissen wir Bescheid. Können wir uns mental schon mal darauf vorbereiten. Ähm, viel auch zur Hardware erstmal, weil es äh, im Moment wenig gibt. Ähm, ich habe fleißig Testmuster angefragt für irgendwelche Hüllen und ähm, Cover fürs iPad mit Trackpad. Aber entweder vertröstet man mich auf Mai oder man antwortet mir gar nicht auf Testmusteranfragen. Das bleibt also noch spannend, was wir da so an, an Trackpad-Hüllen fürs iPad kriegen. Apple selber hat jetzt die Vorbestellung schon eröffnet und liefert die ersten auch schon vor Mai aus, obwohl man sagte, dass es im Mai erst kommt, das Magic Keyword mit Trackpad. Aber auch da werden wir dann abwarten müssen, bis bei uns mal ein Testmuster reinschneit und dann gibt es da natürlich auch mehr zu. Ja, das mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ähm, gibt es noch was bei Apple TV Plus und Streaming, was man erzählen könnte? Sven, du hast was reingeguckt. Äh,
2: ich habe, nee, nach, nach Schacks Beschreibung habe ich in Home Before Dark gestern nochmal reingeguckt und finde echt angenehm guckbar. Glück <lacht> Spannend, das stimmt wohl. <lacht> ähm, aber es ist jetzt, also ja, es ist schon ein bisschen einfach geschrieben, sage ich mal aber kann man gut gucken, was mir besonders gut aufgefallen ist, ist der Soundtrack. Also die wissen, die Musik gut einzusetzen. Und da kann ich noch einen Tipp abgeben, falls man mal in die Situation kommt, dass man unbedingt ich weiß, in der Folge von der Serie hatte ich dieses dieses Lied, dann guckt einfach mal bei tunefind.com, weil die listen das alles auf. In Serien, Filmen, spielen und so weiter könnt ihr einfach reinklicken und seht hier direkt dass das eine coole Lied aus Home Before Dark Episode 1 sind The White Stripes oder es gibt hier eine schöne Coverversion von Radiohead's Creep und mit dabei ist auch, da war noch so eine Coverversion genau von uh, The Doors People Are Strange auch so eine ganz ruhige Covernummer von Katrina Parker zum Beispiel das findet ihr alles bei TuneFind, falls ihr da mal reingucken wollt. Genau, und ich also, habe... Äh, ich ich versuche immer zu Shazam, aber nicht immer kriegt man das hin. Genau, man muss, muss dann ja da vorsitzen und das muss laufen und dann muss das erkennen und ähm, da kann man einfach nachgucken. Genau. Ich habe Westworld Staffel 2 beendet und bin hinreichend verwirrt, dass ich jetzt wahrscheinlich mit der dritten Staffel weiter gucken muss. <lacht> das wird aber noch ein bisschen <lacht> dauern, weil ich. da muss man so aufpassen und so. Wo kann man das denn wo <lacht> gucken? Das klingt ja wieder. Westworld gibt's bei Sky.
0: Ah, Sky Ticket, ja, also wenn HBO man den Player überlebt.
2: Ja, oh Gott, ja, dieser oh ja, man muss extra noch einen Player, man darf das nicht im Browser abspielen. Alles furchtbar. Ich hab's mit inzwischen, das ist der einzige äh, Dienst, der auch nicht auf dem Amazon Fire TV Stick läuft, deswegen muss ich immer die Playstation anmachen. Ist gut, ne? Schade, ja, ist gut.
0: <lacht> Gibt es auch nicht für den, ich hatte hier eine Zeit lang noch den alten Apple TV, ähm, also den den schlankeren noch, ohne äh, ohne die, die Siri-Remote-Fernbedienung äh, und da gab es die App auch nicht, aber Airplay hat äh, Sky ja auch gekillt, das heißt ich konnte das auch nicht vom Handy auf diesen Apple TV streamen und solche Späße, also es war alles ganz Ja, Also vom User
2: Interface von Sky, da müssen wir nicht diskutieren, das ist alles ganz großer Käse. Leider haben die wirklich ganz gute Serien ab und zu, wie die ganzen ja. HBO-Geschichten und so. Ja. Ja. Ähm, ähm, ja. Jetzt Spieletipp wenn, haben wir noch. Wenn sonst auch jemand langweilig ist, genau. Ähm, genau. Sony hat im Zuge seiner Play-at-Home-Kampagne ähm, zwei Spiele veröffentlicht. Auf der ganzen Welt ist das eine Journey, das hat Schack, glaube ich, mal gespielt und nennt es Erfahrung oder wie war das?
1: Naja, es ist sicher eine Erfahrung, weil ähm, es gibt keine echte Anleitung und man weiß auch eigentlich gar nicht, worum es geht, wenn man am Anfang ähm, in das Spiel einsteigt. Man ist so, 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 so eine Figur, die durch die Wüste läuft und wenn man Dinge macht, wird der, wird der Schal, den man trägt, länger und je länger der ist, desto weiter kann man springen und, und fliegen und so Dinge machen. Und ähm, man begegnet in diesem Spiel diversen anderen Figuren, ähm, die andere Menschen auch sind, die das gerade spielen, in aller Regel. Und man kann kommunizieren miteinander, ja, also über die, über, die, ähm, über die Buttons auf dem Controller. Das sind aber vordefinierte Geräusche, die man macht. Ähm, und es gibt auch Dinge, die man nicht alleine machen kann in dem Spiel. Also man kommt durch durch das Spiel alleine. Aber wenn man so alle, alle Sidequests und so lösen möchte die auch nirgends beschrieben sind. Die muss man tatsächlich finden und dann äh, irgendwie lösen. Und einige davon schafft man auch alleine nicht. Das heißt, man muss sich mit irgendeiner völlig fremden Person dann da irgendwie organisieren. Ja, klar, man kann das dann irgendwie parallel an allem vorbei mit Headsets machen und so. Das ist aber nicht so der, der Ansatz des Spiels tatsächlich.
2: Ja, klingt nett. Das zweite Spiel ist überall auf der Welt die... Nathan Drake Collection von Uncharted, sprich 1, 2 und 3. Hätte ich gerne ähm, gespielt. Ja, hättest du, hättest du gern gespielt. Bei uns in Deutschland ist es stattdessen Knacks 2. Ja. Nee, Knack, nicht Knacks, Entschuldigung. Knack, genau,
0: ja, mit X. Sag mal einen Satz, das war wohl nix. Sag mal einen Satz mit X. Ähm, ja, in China und Deutschland halt nicht. Wieso? Haben wir,
2: eine, haben wir eine Vermutung? Warum nicht? Ja, Vermutung ist, dass es an der ähm, Altersfreigabe von der Nathan Drake Collection liegt, die äh, ab 16 ist. Ja. Ähm, und knack halt ab 6, 12, weiß ich jetzt nicht. Daran, das ist, ist vermute ich, äh, ich habe heute Morgen mal geguckt, ich konnte meinen alten Uh, Account, der, glaube ich, in der Schweiz beheimatet ist, reaktivieren und konnte dadurch auch die Collection runterladen. Mhm. Um, den cool. hatte ich damals angelegt, weil die Playstation mir auch verboten hat, Demos für Spiele runterzuladen, die, glaube ich, ab 16 oder ab 18 waren. Und Das fand ich irgendwie unfair. Naja, es gab halt keine Demos für, für Spiele ab 16 oder 18, weiß ich jetzt nicht. Genau. Gut, der buchen wir als Tipp ab. Genau. Bis noch bis zum 6. Mai kann man sich das kostenlos runterladen, beides. Ich habe ähm,
1: versucht in, der, in dieser Zeit, ähm, ich habe ähm, so ein, dieses Playstation Plus wieder abgeschlossen, äh. Um, äh, um das neue FIFA <lacht> online spielen zu können. Ja. Das habe ich abgeschlossen, habe das eine Viertelstunde gespielt und danach sind die EA-Server ausgegangen für den ganzen Tag. <lacht> Weil, Ach, du so, hast Schuld. So eine DDoS-Attacke irgendwie da und so. <lacht>
0: ja, EA kann es nicht. Also ja. ich, ich eigentlich alles, was Online-Spiele bei denen ist, ist ich, hab, ich erinnere mich an SimCity was ich gespielt hatte, was EA leider aufgekauft hat und dann als neue Version rausgebracht hat. Und da gab es eine, es ist ein Singleplayer-Strategiespiel für den PC gewesen. Und es gab trotzdem eine Online-Pflicht für dieses Spiel, und ähm, also beim Start musste es mit den Servern von EA kommunizieren und das ging gehörig in die Hose und so konnte tatsächlich mehrere Tage keiner dieses Spiel spielen, obwohl es eigentlich nur lokal auf dem PC läuft und das hat zu einer sehr geilen Aktion von den von den Spielern geführt. Die haben mich auf Amazon angefangen, dem Ding fünf Sterne Rezension zu verteilen und haben das haben die zum Beispiel geschrieben, wie geil die DVD Box sei und man könnte sich in der Blu-ray auch spiegeln dann am Ende und und was man alles mit dieser Box machen kann und wenn man das Papier daraus zieht, kann man damit auch gewisse Dinge schneiden und so und das Knackgeräusch, wenn man das zumacht, sei auch super und ja, es ist man vielleicht noch nachlesen, auf Amazon, Massim City in die Rezension reingehen. Eine, eine schöner als die andere. Finde ich einen sehr kreativen Protest. Das ist schon sehr mein Humor.
2: Oh, mir fällt noch ein, ich muss noch was berichtigen vom letzten Mal. Da ah. ich ja die Apple-TV-Serie, ähm, die heute startet. Äh, oh Mann, wie heißt sie? Was habe ich da empfohlen, diese Kindergeschichte? Oh, um, um, ja. Ich scrolle runter. Du hast berichtet
0: um, Tales from Loop, Haus des Geldes, Home Before Dark. Ist es das?
2: Hier sind wir. Wir. Hier sind wir. Hier sind wir. Hier sind wir. Hier sind ja. wir, genau. Äh, muss ich mich berichtigen, ist keine Serie. <lacht> ah, okay. Ist ein ähm, mittellanger Kurzfilm von 40 Minuten. Okay. Habe ich heute Morgen direkt mit meiner Tochter angeschmissen, haben wir direkt durchgebinged. Ist Und ist gut? Super gut. Ich find's es super. Echt. Schön gemacht. Also gerade für Kids. Also hat einen coolen Stil. Ähm, ja, ist ist immer noch eine Empfehlung.
1: Also lohnt sich auch für mich den anzugucken? Oder brauche ich, muss ich es mir dafür... Die ein kind 40 haben? Minuten
2: kannst du investieren. Ist nur, wie gesagt, keine Serie, sondern nur ein A einmaliges Vergnügen.
1: In der Nachbarschaft ein Kind ausleihen. <lacht> ja, ich weiß du nicht. Du darfst das, auch alleine gucken. Das, das Nachbarskind ist... Äh, ich, so
2: <lacht> <lacht> ungefähr um, meter
1: um, um, auf Lorio aber ich, ich weiß ich glaube so, so ungefähr die Größe hält dunkle Haare ja genau <lacht> nee, sie müsste so zehn sein glaube ich <lacht>
0: Gut, dann sind wir fast am Ende von der Sendung, wir haben nur noch eine Bürotradition, die wir jetzt dann eventuell hier im Podcast fortsetzen wollen, die wir nicht mehr fortsetzen können, weil wir nicht mehr zusammen im Büro sitzen, richtig?
1: Ja, ja, also weil ich folgen okay. konnte, ja. ja
0: wer, wer hat den eigentlich gekauft? Du, Shaki, ne? Nein,
1: nein, Sven, die coolen Sachen macht so, Sven Sven hat den gekauft,
2: ah, okay. Ja, den, 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 Und das war mein Weihnachtsgeschenk an euch.
0: Ja, genau. was hast du uns denn
2: gekauft? Willst du es kurz erzählen? Was bitte? Was hast du uns gekauft? Willst du uns das kurz erzählen? Ich habe den ähm, äh, wie heißt er denn? Nerdquiz Kalender. Den Nerdquiz Kalender gekauft von von den Rocket Beans, genau. Weil ich uns zum Teil auch für Nerds halte und dachte, das sei eine ganz lustige Geschichte, wenn wir den zusammen lösen, das ist halt ein Tageskalender und immer jeden Tag gibt's ein knackige, eine knackige Frage.
0: Genau, 366 Nerdfragen aus Popkultur, Film, Videospielen und mehr. Ähm, wir haben jetzt insofern ein Problem, als dass wir zuletzt am 20., also der, der nächste Tag, der mir hier zum Anpreisen angeboten wird, ist der 20. Januar. Ähm, ich würde vorschlagen, dass wir jetzt nicht in dieser Ausgabe des Podcasts bis zum 17. April die Fragen durcharbeiten. Das wäre nämlich ein paar mehr, ähm, ich verstehe das Problem nicht okay gut ähm, dann äh, die Leute haben Zeit, ich meine man kann ja zur Not auch Kapitelmarke und so dann jetzt sieben Stunden vorspulen zur Verabschiedung von unserem Podcast, richtig? ach ach ähm, ich, ich würde sagen wir machen vielleicht mal jetzt die ersten zehn Fragen, oder? finde gut erst mal dann, gucken wie, wie doof wir uns anstellen ja, okay, das Wenn, ist, okay. Das ich ist mal wird. Ja, okay, ich mache mal hier 10, 26, 27, 28, 29, wir machen mal bis zum 30. Januar, also einschließlich den 29. Januar machen wir mit. Ähm, ich lese die Frage vor und ihr habt dann einfach die Chance reinzurufen, oder wie machen wir das? Haben wir einen Buzzer oder so? Ein Buzzer haben wir leider nicht. Aber warte mal, ich hatte mir überlegt, ich weiß nicht, wie ist das mit GEMA und Podcast und so? Für
1: die Jeopardy Musik oder was?
0: Nein, ich wollte von... von ähm, Nee, ich, ich wollte was anderes einspielen. Ich muss das, ich, ich sage nicht, was das ist. Ähm, ich spiele es einfach mal ein. Vielleicht müssen wir das dann rausschneiden. Ich habe es hier bei Apple Music auch schon runtergeladen. Ich muss es nur noch mal eben schnell finden. Ja, hier, hier ist es. Seid ihr bereit, euch die die großartige Intro-Musik dafür anzuhören? Unbedingt. Na, wer
1: erkennt's? Das ganze Leben ist ein Quiz?
0: Genau. Ah, Harpe. Genau, Harpe Kerkeling. Das ganze ist das Leben Spiel? ist ein Quiz. Ist das Leben ist ein Spiel? Ähm. Irgendwie so. Nein, das ganze Leben ist ein Quiz, heißt der. Heißt der ah, okay. Heißt das. Und wir sind nur die Kandidaten, Kandidaten. Ähm, das, das müsste GEMA-technisch, glaube ich, noch hingehauen haben. Er hat ja noch nicht gesungen. Die hören nicht ähm. viel, die GEMA-Leute. Ach so, okay. Nee, die hören sich so ein Tech-Podcast. Den schicke ich den Podcast ja. nicht. Ah, Sehr gut, dann machen wir das nicht. Ähm, fangen wir an mit der ersten Frage. Januar der 20., Montag der 20. Januar, so rum. Ähm, was war Sitcom-Charakter Al Bundy von
1: Beruf? Schufefeuer. Schufe
0: ja, tatsächlich, beide richtig. Mit dem schönen Abrissgeräusch. Teilst du den jetzt? Ich teile den, genau. Ich, ich überlege jetzt, ich kann den in der Mitte durchreißen. <lacht> Warte mal, ich mache hier eine Strichliste. So, Sven... Und Shaki, jeweils ein Strich. So. Dienstag, 21. Januar. Wie lautet der mittlere Name von Enterprise-Captain James T. Kirk? Tiberius. Richtig. Ein Strich für Shaki. Für welche Konsole erschien der
2: Flugsimulator Wings? I don't know. Man muss dazu sagen, ich habe mit mit Computerspielen recht spät angefangen. Kannst du es zeitlich eingrenzen? Ja, so also äh, 95.
0: Das, ja, Pilot Wings ist auf alle Fälle eines der frühen. Was also ein bisschen... Naja, so äh, es ist der Super Nintendo. Okay. Kein Punkt. Dann Donnerstag, 23. Januar. Black Widow wird im Kino von welcher Schauspielerin dargestellt?
2: Habe ich nicht gesehen. Warte warte, 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 ist das Scarlett Johansson? Ja,
0: ja. richtig. Ja? Ja, richtig. 2 yes. äh, zu 2 steht's. Freitag, der 24. Januar. In welcher Spieleserie heißt der Protagonist Gordon Freeman? Half-Life. Äh, Half-Life. Ja, richtig, richtig. Das hätte jetzt äh, Molzi auf den Schlag beantwortet. Der spielt nämlich gerade Half-Life. Alex, genau, Alex. das Feuerspiel. Muss er uns dann auch mal von erzählen. Hm, Samstag, der 25. Januar. Um welche Sportart ging es in der Anime-Serie Mila Superstars? Polyball. Ja. Wie hieß die äh, 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 Frage, die nicht ähm, Punkte gibt, aber wie hieß die äh, Fußballserie noch, die auch zu Boah, der Zeit im Fernsehen Kickers? war? Die, Power die Kickers? Die Kickers meine ich, genau. Die Kickers? genau ja, nee, die Kickers, ja, aber gab es ja da nicht zwei?
1: Fußballserien. Zwei
0: Fußballserien? Okay. Ich, ich weiß nicht, ich fand die Kickers immer ganz grausam. Ähm, Sonntag, der 26. Januar. Welcher Videospielheld hat eine digitale Assistentin namens Cortana? Ist das nicht aus Halo? Halo ja. Master Chief? Ja, und wie heißt der? Ja, der Master Chief, genau. Das ist der Witz, warum die Assistentin von. Microsoft Windows Cortana heißt es. Habe ich von geile Figurennamen oder Master Chief. Ich möchte eine Visitenkarte stehen haben. <lacht> <lacht> ähm, Montag, der 27. Januar. Aus welchem
1: Material besteht das
0: Schild von Captain America?
1: Oh, <lacht> das, das ist so, 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 so nicht, nicht, nicht eben nicht Adamantium, sondern das, was sie auch in ähm, Wakanda haben. Also da, wo Black Panther spielt, da kommt das Metall her, aber frag mich nicht, wie das heißt. Das ist Kryptonit. <lacht> <Jetzt> <lacht> <lacht> hast mich geil, aber das
0: Nerd. ist ein anderes Universum, genau. <lacht> ja, aber, aber das ist Material aus Wakanda, aber weit, mehr weiß ich nicht. Das ist das ist nah dran, aber nicht nah genug. Vibranium heißt es. Ah, ja, ja, Aha. gibt keinen Punkt. So, Dienstag der 28. Januar. In welchem Film gibt es die Charaktere Neo und Morpheus?
2: Matrix. Matrix?
1: Ja, ja,
2: Herr Schack war ein Tick schneller. Bald kommt Matrix 4, ne? Ich weiß gar nicht, ja. wann die vierte
1: herkommt, ne? Also die haben ja also weil 2 und 3 gibt's ja, diese merkwürdige so Zählweise.
2: Ja, 1 4, das Ist doch super. Ach komm, es ist es nicht so schlimm wie
0: bei, äh, bei äh, Star Trek Discovery. Aber wie ähm, bei Apple
1: I iPhone 8, iPhone 10.
0: Stimmt, ja, wahrscheinlich hatte Apple die intern auch schon im Test und hat gesagt, die können wir nicht veröffentlichen. Ja. <lacht> Mittwoch, der 29. Januar. Letzte Frage für heute. Welcher Kinofilm bekam als erster seine eigene Webseite?
1: Das habe ich auch nie gewusst. Das muss, ja um, das muss ja irgendwie um 2000 rum gewesen sein. Vielleicht ein bisschen vorher sogar noch. Blair Witch Project. Es ist Space Jam.
2: Boah. Die gibt es immer noch, ne? Echt? Ey, irgendwo war das letztens schon Thema und ich glaube, die Seite gibt es immer noch. <lacht> Hoffentlich unverändert. Oder?
0: So, damit hat ja, heute gewonnen sie ist Herr unverändert. 5 zu 4. 5 zu 4. Ah. Herzlichen Glückwunsch. Aber Willkursch. knapp. Ja, ja. Ganz knapp. Ja. Ähm, ja, gut. Ich, wir können ja jetzt ja immer, also ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal bei uns in unserer internen äh, Meetings-Geschichten jetzt immer ein paar Fragen und im Podcast auch immer ein paar und wenn wir dann ähm, bei unserem wöchentlichen Rhythmus bleiben und bei unserem aktuellen Datum auch im Kalender angekommen sind, können wir ja immer die sieben Fragen da von der vorgegangenen Woche machen. Ist das eine Idee?
1: Wir müssen mal einen Modus finden, wie du den auch mitspielen kannst.
0: Ja, das ist auch eine gute Frage. Wir müssen jemanden finden, der den für uns einspricht und dann brauchen wir tatsächlich Buzzer. Ist deine Freundin nicht da? Ja, aber ich, hier, Schatz, lies mal vor. Naja. Ich, wir finden eine Lösung. Ich frag mal. Ja, soweit soweit das Quiz. Wie gesagt, wir, wir würden das jetzt häufiger machen. Die Hörerinnen und Hörer konnten ja dann auch reinschreien. Ich meine, für die gibt es da nichts zu gewinnen. Wir haben ja jetzt schon, huch, bei mir fällt hier alles schon auseinander. Wir haben ja jetzt schon Jahresabos verlost und solche Dinge. Jetzt ist unser Verlosungsbudget erstmal aufgebraucht, fürchte ich. Oder Herr Schack?
1: <lacht> ja, Erstmal, also wir haben auch gar kein nichts, was wir gerade Gewinnspielmäßig gerade machen könnten, aber nee, haben wir nicht. Aber ihr dürft dürft ich mitraten,
0: wenn wir das Quiz am Ende. Ähm, ja, tja, das soll es erstmal gewesen sein. Wir, wir sind durch für diese Woche. Wir sind mit allem durch, mit Nerven und allem leicht konfus. Ich entschuldige mich für die Sendung mit meinem leicht konfusen Moderationsstil. Ich, äh, nächste Woche übernimmt er wieder Herr Schack mit neuer Maus, dann wird wieder alles gut und äh,
1: ja. Ja, mal gucken, mal die Post kommt, ne? Meinst du, dass es das sich verzögert? Ich Weiß nicht, auf, auf ein Osterpaket aus Hamburg warte ich immer noch. Das wurde am Montag letzter Woche abgeschickt. W welcher? Ist also welcher zehn Werktage unterwegs. D DHL oder was war das? Äh, ja, DHL.
0: okay. Schade. Ja, dann entlassen wir unsere Hörerinnen und Hörer und uns entlassen wir quasi ins Wochenende, oder? Genau. Bleibt gesund. <lacht> ja, Bis genau. Bleibt gesund.
2: Wir hören uns nächste Woche. Ciao. Tschüss.